1: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche wollen wir uns mit einem Schatz beschäftigen. Wobei wir erstmal die Frage klären müssen, ob es denn wirklich ein Schatz ist. Die Rede ist, von den sogenannten Tage-2-Forderungen der Bundesbank. Namhafte Ökonomen sagen nämlich, diese Tage-2-Salden sind nichts anderes als eine einfache Verrechnungsposition, völlig irrelevant und kein Vermögenswert. Andere wiederum sagen, das ist ein Schatz, den wir aber nicht heben können, weil wir quasi zwangsweise diesen Schatz ansparen und aufbauen und wir abhängig sind von den Entscheidungen in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland. Also ein unfreiwilliger Schatz. Aber es gibt eine weitere Sichtweise. Nämlich die Sichtweise, ja, es ist ein Schatz und ja, wir können ihn auch heben. Und genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Ob und wie es möglich ist, die Tage zwei Seiten zu heben und damit viele gute Dinge zu bewirken für unser Land. Spannendes Thema, fangen wir also an.
1: BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Bevor wir aber zum Tage 2 Thema kommen, ein kurzes Wort zu den neuesten Meldungen zur Attraktivität des Standorts Deutschland. Sogar das ZDF berichtete
3: ausführlich. Die Investitionen in Deutschland werden weniger. Experten sprechen sogar von einer regelrechten Investitionsflucht. Valerie Haller an der Börse in Frankfurt. Was hat es mit dieser Entwicklung auf sich?
2: Deutschland hat schlicht und ergreifend als Wirtschaftsstandort in den vergangenen Jahren schwer an Glanz verloren. Immer mehr Firmen investieren lieber im Ausland. Und in die gleiche Kerbe schlägt das Handelsblatt heute mit einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Gründe gibt es viele. Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, zu wenig Tempo bei der Digitalisierung, schwerfällige Bürokratie. Die Folge, noch nie ist aus Deutschland so viel Kapital abgeflossen wie im vergangenen Jahr. Gewinne Übrigens sind die USA der Schützenhilfe mit Milliardensubventionen aus Washington. Sei Dank. Das passt natürlich sehr gut zur Diskussion an dieser Stelle vor einer Woche. Denn statt dringend mehr im Land zu investieren, findet genau das Gegenteil statt. Die Wirtschaft stimmt mit dem Geld ab und investiert eben außerhalb Deutschlands. Die Folge? Unser Leistungspotenzial nimmt immer weiter ab. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ja, die Abgabenlast wird aufgebracht, aber es ist mehr. Es ist die Bürokratie. Es ist die absehbar schlechte demografische Entwicklung. Es sind die offensichtlichen Mängel im Bereich der Bildung. Es ist die Infrastruktur und natürlich ist es die teure Energie. Und natürlich eine Politik, die statt Verbesserung anzustreben, eher eine weitere Verschlechterung verspricht. Passend dazu die andere Nachricht der Woche. Der Eigentumsschutz wird nun erneut in Frage gestellt. So zumindest in Berlin.
0: Die Wohnungsnot in den beliebten Ballungsräumen ist dramatisch. Die Preise? Astronomisch. Das gilt auch für Berlin. Was tun dagegen? Vor gut anderthalb Jahren stimmte dort eine Mehrheit in einem Volksentscheid dafür, dass große Immobilienunternehmen enteignet werden sollen. Das brachte die damals regierende rot-grün-rote Regierung der Stadt in die Bredouille. Sie setzte eine Expertenkommission ein, die klären sollte, ob das überhaupt so einfach geht und rechtens ist. Heute Mittag das Ergebnis. Die Kommission übergab ihren Abschlussbericht an den neuen CDU-Bürgermeister Kai Wegner. Darin heißt es, eine derartige Vergesellschaftung wäre juristisch möglich.
2: Ich weiß gar nicht, was mich mehr entsetzt dass man so nonchalant mit dem Eigentum anderer Menschen umgehen will oder dass es Bürger gibt, die wirklich glauben, man könne durch die Enteignung vorhandener Immobilien Wohnraum schaffen und damit Mieten verbilligen. Bekanntlich wird genau das Gegenteil eintreten. Auch zum Thema Notenbanken gab es in dieser Woche zwei interessante Meldungen. Zum einen die Nachricht, dass der Bundesrechnungshof sich Sorgen macht. Er macht sich Sorgen um die Bilanz der Deutschen Bundesbank. Er sagt sogar, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Staat Geld nachschießen müsse, weil die Bundesbank entsprechend Verluste macht auf ihrem Wertpapierportfolio. So war im Handelsblatt Folgendes zu lesen.
0: Wegen Verlusten aus dem bond der Europäischen Zentralbank könnte die Bundesbank auf eine Geldspritze aus Berlin angewiesen sein. Die möglichen Verlustvolumina der Bundesbank sind erheblich und könnten daher eine Rekapitalisierung der Bundesbank mit Haushaltsmitteln notwendig machen, schreibt der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags.
2: Während das Finanzministerium natürlich sofort beteuerte, keinerlei Risiken für den Staatshaushalt zu
0: sehen, klingt das bei den obersten Rechnungsprüfern durchaus anders. Die Risiken könnten den Bundeshaushalt im Schadensfall erheblich belasten. Im Extremfall könnten sie die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestages gefährden. Die Rechnungsprüfer bezweifeln, dass die Bundesbank die Verluste in jedem Fall eigenständig tragen könnte, wie es im Bericht hieß. Denn nicht nur der Extremfall des Austritts eines großen Mitgliedstaats aus der Währungsunion könnte bei der Bundesbank zu negativem Eigenkapital führen, sondern auch die laufenden geldpolitischen Aktivitäten bergen angesichts ihrer Größenordnung das Risiko negativen Eigenkapitals bei der Bundesbank. Natürlich gibt es nicht wenige
2: Ökonomen, die betonen, dass es ein völlig falsches, irrelevantes, völlig unrealistisches Szenario ist. Denn, selbst wenn es die Verluste gäbe, müsste die Bundesbank kein Eigenkapital ausweisen. Sie könne ja auch mit negativem Eigenkapital operieren. Gelddrucken kann man ja schließlich auch ohne Eigenkapital. Das Thema der Notenbankverluste hatten wir übrigens schon mal, und zwar ausführlich im Podcast 165, Titel damals in der Zinsfalle. Daran habe ich auch die EZB zitiert, die nach den eigenen Regeln negatives Eigenkapital bei den Notenbanken nur kurzfristig zulassen möchte. Und zwar gerade auch mit Blick auf das ohnehin schon angeschlagene
0: Vertrauen in den Euro. Konkret heißt es bei der EZB, Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet auch, dass eine nationale Zentralbank immer ausreichend kapitalisiert sein sollte. Insbesondere sollte jede Situation vermieden werden, in der das Nettoeigenkapital einer nationalen Zentralbank über einen längeren Zeitraum unter der Höhe ihres gesetzlichen Eigenkapitals liegt oder sogar negativ ist. Solche Situation kann sich negativ auf die Fähigkeit der Notenbank auswirken, ihre Aufgaben zu erfüllen. Für den Fall müsste der betreffende Mitgliedsstaat daher innerhalb eines angemessenen Zeitraums einen angemessenen Kapitalbetrag mindestens bis zur Höhe des gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkapitals zur Verfügung stellen, um dem Grundsatz der finanziellen Unabhängigkeit zu entsprechen. Das bedeutet im Klartext,
2: der Staat muss zuschießen. Und zwar gilt das für alle Staaten im Euroraum. Mein Fazit in Folge 165. Es würde mich nicht wundern, wenn die Bilanzierungsregeln geändert werden oder gar das Gold aufgewertet wird. Wie gesagt, es sind einfach nur Beispiele dafür, was passiert, wenn man sich als Notenbank in die Ecke manövriert. Nämlich in die Ecke mit immer billigerem Geld zu versuchen, die Wirtschaft zu beleben und die Finanzmärkte zu stabilisieren. Die Folgen sind eben erhöhte Anfälligkeit auf Krisen und vor allem eingeschränkte Möglichkeiten auf solche Krisen zu reagieren. Was zur zweiten Schlagzeile der Woche führt, nämlich der Meldung, dass der internationale Währungsfonds davor warnt, dass den Notenbanken vermutlich die Finanzstabilität wichtiger sein wird als die Inflationsbekämpfung. Das war zumindest in der Financial Times zu lesen. Titel des Beitrages IMF warns Central Banks of uncomfortable truth in inflation fight, also eine unbequeme Wahrheit. Konkret sagte die Vizechefin des IWF, Gita Gopinath angesichts der jährlichen EZB-Konferenz im
0: portugiesischen Sintra unter anderem folgendes. Die stellvertretende IWF-Chefin sagte auf der Jahreskonferenz der Europäischen Zentralbank, dass die politischen Entscheidungsträger vor der schwierigen Entscheidung stehen, ob sie einen künftigen Finanzcrash in hochverschuldeten Ländern auslösen oder die Finanzierungskosten so weit erhöhen, dass die hartnäckige Inflation eingedämmt wird. Wir sind noch nicht so weit, aber das ist eine Möglichkeit, sagte Gopinath der Financial Times vor ihrer Rede. In diesem Umfeld könnte es passieren, dass die Zentralbanken ihre Reaktionsfunktion anpassen und sagen, okay, vielleicht tolerieren wir noch länger eine höhere Inflation. Die hohen Schuldenstände vieler europäischer Regierungen machten sie
2: anfällig für eine weitere Finanzkrise, sagte die Vizechefin des IWF. Wir kämen demnach in eine Phase, in dem wir erkennen müssten, dass die Inflation zu lange braucht, um das Ziel zu erreichen, also um runterzukommen. Und das würde bedeuten, dass wir Gefahr laufen, dass sich die Inflation festsetzt. Was Gobinath zur Befürchtung führt, dass die Regierungen, sobald sie fiskalischen Spielraum nicht mehr haben, einfach weil die Zinsen gestiegen sind, oder aber die politische Unterstützung fehlt, entsprechende Sanierungsprogramme aufzulegen, dass sie dann so reagieren werden, dass die Notenbanken möglicherweise ihre geldpolitische Reaktionsfunktion, ich zitiere jetzt, anpassen und damit den finanziellen Stress abbauen. Nun, was heißt das? Geldpolitische Reaktionsfunktion anpassen heißt nichts anderes als Inflationsbekämpfung einschränken, einstellen und stattdessen wieder zur Staatsfinanzierung übergehen. Und die Probleme?
0: Sieht Gobinath vor allem in der Eurozone, wie die FT berichtet. Der finanzielle Stress in der Eurozone kann auch vielfältige regionale Auswirkungen haben, wobei die Zinsspreads in einigen Volkswirtschaften mit hoher Verschuldung stärker ansteigen. Und dies könnte andere Anfälligkeiten verstärken, die sich aus der Verschuldung der privaten Haushalte und einem großen Anteil variabel verzinslicher Hypotheken ergeben, sagte sie. Dabei könnten die Regierungen, so Gobinath, durchaus dazu beitragen, die Inflation zu
2: bekämpfen, und zwar indem sie die defizitfinanzierten Ausgaben reduzieren, so die Nachfrage senken und damit den Druck auf die EZB
0: reduzieren, die Zinsen weiter zu erhöhen. Angesichts der wirtschaftlichen Bedingungen, die wir haben, sowohl aufgrund der hohen Inflation als auch der rekordhohen Verschuldung, würden beide eine Straffung der Finanzpolitik fordern, sagte sie. Wenn man sich die prognostizierten Haushaltsdefizite vieler G7-Länder anschaut, erscheinen sie für zu lange Zeit zu hoch. Die Vizepräsidentin des IWF forderte deshalb die
2: EU-Regierungen auf, neue Regeln zur Reduzierung ihrer Haushaltsdefizite und Schuldenstände zu beschließen. denn in vielen Ländern, darunter Frankreich und Italien, sind die Staatsschulden bereits deutlich über 100% des Bruttoinlandsproduktes. Nun, wir haben das Problem bereits diskutiert. Und zwar die Frage, was geht vor? Finanzstabilität oder Inflationsbekämpfung? Und zwar das war kürzlich im Podcast 93 mit dem Titel Verbrauchtes Arsenal. Darin habe ich das Konzept der zwei Zinssätze erläutert. Die Ökonomen blicken gerne auf den natürlichen Zinssatz. Der natürliche Zinssatz ist der theoretische Zinssatz, der die Wirtschaft ins Gleichgewicht bringt und weder die Inflation anheizt, noch das Wachstum bremst. Die Geldpolitik ist demnach nur dann streng, wenn der Leitzins deutlich über dem natürlichen Zinssatz liegt. Ich habe auch erwähnt in der Folge, dass die New Yorker Fed gerade wieder begonnen hat, Schätzungen zum natürlichen Zinssatz zu veröffentlichen. Und nach diesen Analysen ist der Gleichgewichtszinssatz, also der natürliche Zins, in der Wirtschaft relativ niedrig geblieben. Was bedeutet, dass weiterhin die Erwartung vorherrscht, dass die Wirtschaft nur wenig wächst und die Inflation auch bald wieder sinkt. Und das ist das Szenario, was übrigens der internationale Währungsfonds in seiner Wirtschaftsprognose für die Welt auch vertritt. Verglichen also mit diesem tiefen natürlichen Zins wäre beispielsweise die US-Geldpolitik recht restriktiv. Ich würde persönlich annehmen, dasselbe gilt für Europa, ist doch das Wachstumspotenzial bei uns, leider Gottes, aufgrund von Demografie und falschen politischen Prioritäten, deutlich geringer als in den USA. Neben diesem natürlichen Zinssatz gibt es aber noch einen Finanzstabilitätszinssatz. Das ist dann der theoretische Zins, den das Finanzsystem gerade noch verkraftet. Wenn der Zinssatz niedrig ist, ist ein Land anfällig für finanzielle Schocks durch Zinserhöhungen. Einfach deshalb, weil man sich hoch verschuldet hat. Ist der Zinssatz hoch, dann kann man eigentlich finanzielle Schocks leichter abwehren. Einfach deshalb, weil man die Zinsen leicht senken kann. Ist nun der tatsächliche Zins unter dem Zinssatz der Finanzstabilität bedeutet, führt das zu einem deutlichen Anreiz zu höherer Verschuldung, mehr Risikobereitschaft und Spekulation. Umgekehrt bedeutet ein Zins, der zu hoch ist, also über dem Finanzstabilitätszinssatz liegt, dass es zu finanziellen Unfällen kommen kann, Bankenrands etc. Und das kann natürlich passieren, lange bevor die Zinsen hoch genug sind, um die Inflation einzudämmen. Und hier zeigt das Gespräch, das Interview, was die Vizepräsidentin des IWF der Financial Times gegeben hat und auch ihr Vortrag anlässlich der Notenbankkonferenz der EZB, darauf hinzudeuten, dass der IWF befürchtet, dass wir uns diesem Punkt nähern. Also dem Punkt, wo die Zinsen die Finanzstabilität gefährden.
0: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
2: Wir nähern uns also unserem heutigen Hauptthema. Ich habe mir mal die Bilanz der Bundesbank angesehen. Und zwar per Ende des Jahres 2002 und dann wieder per Ende des Jahres 2022. Also 20 Jahre später. Und das fand ich durchaus interessant. In den 20 Jahren ist die Bilanz der Bundesbank immerhin um den Faktor 12 gewachsen. Von 240 Milliarden Euro Ende 2002 auf 2.904 Milliarden Euro Ende letzten Jahres. Das Wachstum der Bundesbankbilanz lag damit mit einer Jahresrate von 13 Prozent sehr, sehr deutlich über dem Wachstum der Wirtschaft. Überraschen können diese Zahlen nicht, ist doch die Bundesbank als Mitglied des Eurosystems an den geldpolitischen Maßnahmen der EZB direkt beteiligt. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Bilanzpositionen an. Gold stieg im Wert, in der Bilanz, von 36 Milliarden auf 184 Milliarden Euro. Leider hat die Bundesbank nicht so viel Gold gekauft. Nein, es ist überwiegend dem Anstieg des Goldpreises zu verdanken. Wir wissen, Gold ist in Dollar gestiegen und der Dollar ist gegenüber dem Euro gestiegen. Das heißt, Gold, welches zum Marktpreis bewertet wird, ist eine größere Position als vor 20 Jahren. Die zweite Position sind die Wiesen, die stiegen von 40 Milliarden auf 92 Milliarden. Diese Position beinhaltet die Forderungen an den internationalen Währungsfonds, sowie Guthaben bei Banken, Wehrpapieranlagen, Kredite und Sonstiges, was eben Fremdwährungsforderungen sind an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets. Also beispielsweise auch US-Staatsanleihen. Die nächste Position sind die Forderungen aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten. Und das ist interessant, die Position wuchs gar nicht so stark, von 125 auf 237 Milliarden. Die Bundesbank schreibt dazu, dass diese Position das Volumen und die Struktur der von der Bundesbank im Rahmen des Eurosystems durchgeführten, liquiditätsbereitstellenden geldpolitischen Operationen zeigen würde. Naja, ich würde mal sagen, es zeigt nur einen Bruchteil. Denn das wirkliche Ausmaß der geldpolitischen Maßnahmen und Interventionen zeigen andere Positionen. Erstes Beispiel, Wertpapiere in Euro. Im Jahre 2002 war die Position null. Es gab keine Wertpapiere in Euro. Heute sind es immerhin 1073 Milliarden Euro. Diese Position umfasst in Euro denominierte Wertpapierbestände. Also faktisch Staatsanleihen aus Käufen im Rahmen der vom EZB-Rat beschlossenen Eurosystem-Ankaufprogramme. Das ist schon erheblich. Die zweite Position, die wirklich explodiert ist, sind die sogenannten sonstigen Forderungen im Eurosystem. Und zwar von 18,5 auf 1.280 Milliarden Euro. Dies beinhaltet Forderungen der Bundesbank sowohl gegenüber der EZB als auch gegenüber den am Eurosystem teilnehmenden nationalen Zentralbanken, also Banca d'Italia, Banque de France und so weiter, überwiegend natürlich die EZB. Größte Position unter den 1.280 Milliarden Euro sind übrigens sonstige Forderungen, und zwar im Umfang von 1.269 Milliarden Euro. Im Jahr 2002 waren es nur 5 Milliarden. Sonstige Forderungen in diesem Volumen, das ist erstaunlich. Denn welches Unternehmen würde schon sonstige Forderungen so bilanzieren, vor allem, wenn sie immerhin für 44 Prozent der gesamten Aktiva der Bundesbank stehen? Im Geschäftsbericht äußert
0: sich die Bundesbank hierzu recht lapidar. Aus dem Individualzahlungssystem Target 2 des Eurosystems ergeben sich aus grenzüberschreitenden Zahlungen Verrechnungssalden zwischen den Zentralbanken im ESZB, aus denen am Tagesende ein Nettosaldo gegenüber der EZB gebildet wird. Zum Jahresende gibt sich eine um 8.403 Millionen auf 1.269.076 Millionen gestiegene Nettoforderung der Bundesbank gegenüber der EZB, welche in der Unterposition 9.4 sonstige Forderungen ausgewiesen wird von 5 auf
2: 1.269 Milliarden Euro. Das ist immerhin eine Wachstumsrate von 32 Prozent pro Jahr. Wir wissen, diese Position widerspiegelt die Probleme im Währungsraum, wird doch das eigentlich nur für kurzfristige Transaktionen gedachte Verrechnungskonto seit Beginn der Eurokrise dauerhaft überzogen. Die Schuldner, also überwiegend... Die Notenbanken Italiens, Spaniens, Griechenlands und Frankreichs weisen eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB aus, während Deutschland, Luxemburg und die Niederlande eine Forderung haben. Nochmal mal kurz zur Erinnerung, um was es hier geht. Die Target-Ungleichgewichte sind seit 2008 im Verlauf der europäischen Finanz- und Schuldenkrise entstanden. Wir haben diese wachsenden Verbindlichkeiten einiger Zentralbanken, beispielsweise Italien, und wir haben entsprechend wachsende Forderungen anderer Banken, vor allem Deutschlands. Und das target das eigentlich nur der Abwicklung von Zahlungsströmen diente, entwickelte sich so zu einer Art Kreditsystem. Allerdings zu einem Kreditsystem, wo der Schuldner selbst beliebig frei entscheiden kann, wie viel Kredit er gerne hätte und der Gläubiger es ihm zwangsweise gewähren muss. Wie kam es überhaupt dazu? Tja, vor der Krise hatten einige südliche Euro-Länder wie Griechenland und Spanien dank umfangreicher Kredite aus dem Norden mehr importiert als exportiert. Also sie haben Leistungsbilanzdefizite aufgewiesen. Man könnte auch sagen, sie haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das Geld wurde aber überwiegend zum Konsum verwendet und nicht für Investitionen, sodass als die Eurokrise ausbrach, die Gläubiger gesagt haben, hm, wir glauben nicht, dass wir unser Geld zurückbekommen. Und deshalb haben sie aufgehört, die Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. Statt also die Commerzbank oder die Deutsche Bank oder die Allianz in diesen Ländern Kredite gewährt hat, hat es dann angefangen, die Bundesbank zu tun. Einfach deshalb, weil die Bank d'Italia das Konto entsprechend überzogen hat. Also, früher wurde es immer ausgeglichen, einfach deshalb, weil privates Geld aus Deutschland in diese Länder floss. Und jetzt, wo es deutsche private Geld nicht mehr fließt, bleibt quasi die Bundesbank auf ihren Forderungen sitzen. Natürlich gingen die Leistungsbilanzdefizite im Zuge der Krise zurück. Stattdessen setzte aber eine Kapitalflucht ein. Das erklärt übrigens auch das Defizit Italiens. Denn Italien hat gar kein so großes Leistungsbilanzdefizit. Italienische Anleger haben sich Sorgen gemacht, ob sie im Euro bleiben, haben also Befürchtungen gehabt, dass sie morgens aufwachen und haben die Lira oder ähnliches und haben deshalb Einlagen bei italienischen Banken aufgelöst und das Geld nach Deutschland überwiesen. Dann fehlt natürlich den italienischen Banken Geld, sie haben also Lücke, und das decken sie dann mit Krediten von der EZB, die im Prinzip von der Banca d'Italia gewährt werden. Und dann haben wir genau diesen Effekt, die Targetverbindlichkeit der Banca d'Italia wachsen und die Targetforderungen der Bundesbank wachsen auch, jeweils gegenüber der EZB. Hinzu kamen dann noch die Rettungsmaßnahmen der EZB. Als das Eurosystem ab dem Jahr 2015 im großen Umfang Anleihen auferkauft hat, wir erinnern uns, Mario Draghi, whatever it takes, hat es dazu geführt, dass die Notenbanken Staatsanleihen aufverkauft haben. Ein Großteil der Anleihen der südlichen Eurostaaten lag bei deutschen Banken beziehungsweise bei ausländischen Banken mit einem Konto bei der Deutschen Bundesbank. Und diese haben die Anleihen verkauft, und zwar eben an die Banca d'Italia, denn die hat ja die ländischen Staatsanleihen auch verkauft. In der Folge wuchs die Tage 2 Forderungen erneut, denn es gab Gutschriften auf Konten der Deutschen Bundesbank und im Gegenzug wuchsen die Verpflichtungen der Banca d'Italia im Rahmen des Zahlungssystems gegenüber der Bundesbank, immer wiederum über den Umweg über die EZB. Das sind also die drei Phasen des Anstiegs von Tage 2 Gibt es eine Hoffnung auf Besserung? Nein. Denn die Kapitalflüsse dürften sich nicht umdrehen. Es spricht wenig dafür, dass wir plötzlich wieder euphorisch unser Geld in den Süden lenken. Wir bekommen jetzt zwar Zinsen, aber diese Zinsen werden nicht ausgezahlt mit Tage-2-Forderungen, sondern werden quasi zur Schuld hinzugeschlagen. Das heißt, je höher der Zins, desto schneller wachsen unsere Tage-2-Forderungen. Wirklich bezahlt werden wir ja nicht. Und eins ist auch ganz klar. Kommt es zu einer neuen Krise, kommt es zu neuen Sorgen, bezüglich der Zukunft des Euros dürften die Salden weiter explodieren. Es gibt es eine heftige Diskussion in Deutschland schon seit Jahren, ob diese Tage-2-Salden überhaupt ein Problem darstellen. Kein geringerer, als der FAZ-Mitherausgeber Gerald Braunberger hat sich im Sommer 2020 die Mühe gemacht, die Diskussion zu Tage 2 nochmals einzuordnen. Dabei geht er auf die zwei Blickrichtungen ein, die die Diskussion prägen. Auf der einen Seite Professor Hans-Werner Sinn, der die Tage-2-Forderungen als echte Forderung und damit als Auslandsvermögen ansieht und befürchtet, dass wir genau dieses verlieren bzw. schon verloren haben. Und auf der anderen Seite Professor Martin Hellwig, der sagt, es handle sich lediglich um eine Buchung, ohne jegliche weitere Relevanz. Braunberger beginnt mit seiner
0: Erklärung. Über der Frage, ob die Salden aus dem Tage 2 system einfach Zahlungssalden ohne weitere Bedeutung oder Kredite mit schwerwiegenden Folgen für das Volksvermögen sind, haben deutsche Ökonomen über Jahre erbittert gefochten. Die Kreditthese wird vor allem von Hans-Werner Sinn vertreten. Die salden von Martin Hellwig. Sinn wirft Helwig in der Tagedebatte irreführende Verharmlosung vor. Helwig schreibt über Sinns Umgang mit der Tagedebatte. Die Geschichten, die Sinn erzählt, sind geprägt von Empörung und sollen Empörung schüren. Empörung aber kann das Denken in eine Falle führen und den rationalen Diskurs unmöglich machen. Das Auseinanderfallen der Diskurse in Europa ist gefährlich, gerade auch für Deutschland. Bei Letzterem, finde ich, klingt durch
2: dass es sich um schädliche Kritik handelt, weil sie der Sache schadet. Sowas mag ich immer gar nicht, weil ich glaube, man schadet der Sache mehr, wenn man Diskussionen und Kritik
0: unterdrückt. Doch kommen wir zurück zu Braunberger. Zur Frage Kredit oder Saldo ausgewählte Zitate der Kombatanten. Es ist eine irreführende Verharmlosung, hier von bloßen Gegenbuchungen im Rahmen des Zahlungsverkehrs zu reden, denn die Tageszeiten messen Nettoüberweisungen anderer Länder nach Deutschland, die die Bundesbank zwangen, im Auftrag anderer Notenbanken Zahlungsaufträge auszuführen, schreibt Sinn. Nach meiner Interpretation handelt es sich bei der Targetforderung der Bundesbank um einen Überziehungskredit im Innenverhältnis des Eurosystems, der von ähnlicher Natur ist wie die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds oder auch die Kreditlimits, die sich Notenbanken im Rahmen von Festkurssystemen einräumen. Es ist aber auch ein ganz klarer Maßstab für die
2: Kapitalflucht nach Deutschland. Private verkaufen hier Assets an Ausländer. Also man verkauft eine Eigentumswohnung, an Italiener. Im Gegenzug bekommt die Bundesbank eine Forderung, deren Wertheiligkeit aber angezweifelt werden muss. Also ich verkaufe meine Wohnung, ich bekomme 100.000 Euro vom Italiener, alles ist klar, aber das Geld fließt eben nicht entsprechend zurück, sondern die Bundesbank hat im Gegenzug eine Forderung von 100.000 Euro gegen die Bank d'Italia über den Umweg mit dem EZB dazwischen geschaltet. Was im Kern nichts anderes bedeutet, als dass damit die Bundesrepublik Deutschland, wir alle als Eigentümer der Bundesbank, eine Forderung haben gegen den italienischen Staat. Denn die Banca d'Italia wiederum ist ja ein großer Gläubiger des Staates.
0: Doch zurück zu Braunberger, der die Gegenposition zu diesem Thema Forderung darstellt. Bei den Target-Forderungen handelt es sich nicht um Kredite auf einzelvertraglicher Grundlage, sondern um Positionen in einem ESZB-internen Kontensystem. ESZB steht für Europäisches System der Zentralbanken. Sie ergeben sich aus der im EU-Vertrag festgelegten Gesamtverantwortung des ESZB. Für die Funktionsfähigkeit der Zahlungssysteme schreiben Helwig und Isabel Schnabel in einem gemeinsamen Papier. Die Target-Forderungen in der Bilanz der Deutschen Bundesbank begründen keinerlei Ansprüche. Die Zahlen entsprechen nicht dem Zeitwert der jeweils zu erwartenden Zahlungen. Hier frage ich mich natürlich schon, wenn die Target-2-Forderungen keine Ansprüche begründen,
2: dann wären sie doch wertlos. Doch dann dürfte man sie doch nicht in der Bilanz haben mit 1.269 Milliarden bzw. 44 Prozent der Bilanzsumme. Warum taucht etwas, was nichts wert ist, trotzdem in der Bilanz auf. Doch nun kommen wir zu Braunbergers Versuch
0: der Entwürrung. Er macht es an einem, wie ich finde, gut verständlichen Beispiel. Nehmen wir an, die in Gießen lebende Frau Müller wolle ihren Porsche für 100.000 Euro an den in Frankfurt lebenden Herrn Mayer verkaufen. Es wird vereinbart, dass Herr Mayer den Betrag überweist. Im ersten Fall nehmen wir an, dass sowohl Frau Müller wie auch Herr Mayer Bankkonten bei der Deutschen Bank unterhalten. Herr Mayer überweist in Frankfurt das Geld, das in Gießen Frau Müller gutgeschrieben wird. In der Bank dürfte es eine interne Buchung geben, die diesen Geldfluss dokumentiert. Hat nun die Filiale Gießen der Bank, der Filiale Frankfurt, einen Kredit gewährt, der verzinst oder zurückgezahlt werden muss? Das dürfte nicht der Fall sein. Vielmehr werden die Zahlungen in der Bank sehr wahrscheinlich einfach intern verrechnet. Die Filiale Gießen mag intern einen positiven Saldo haben, aber keine einholbare Forderung gegen die Filiale Frankfurt.
2: Ich finde hier ist die Situation klar. Es ist dasselbe Bankinstitut mit denselben Eigentümern. Aus Sicht der Eigentümer der Bank stellt sich keine Veränderung der Vermögensposition dar. Doch wie wäre es, wenn wir es mit
0: zwei verschiedenen Banken zu tun hätten? Nehmen wir nun an, Herr Mayer habe sein Konto bei der Frankfurter Volksbank, Frau Müller aber bei der Volksbank Mittelhessen. Die beiden Volksbanken wickeln ihren Zahlungsverkehr über die DZ-Bank ab, bei der sie als selbstständige Banken Konten unterhalten. In diesem Falle würde das Konto der Volksbank Frankfurt bei der DZ-Bank belastet und wenn es dadurch ins Minus geriete, müsste sie sich Geld besorgen, um es auszugleichen. Dies könnte durch Kreditaufnahme geschehen oder durch den Verkauf von Wertpapieren. Im Gegenzug erhält die Volksbank Mittelhessen ein Guthaben auf ihrem Konto bei der DZ Bank, das sie verwenden kann. Sie kann das Geld zum Beispiel einer anderen Bank leihen oder Wertpapiere kaufen. Hier ist auch in einem wirtschaftlichen Sinn von Forderungen und Verbindlichkeiten zu sprechen. Hier ist in einem wirtschaftlichen Sinn
2: von Forderungen und Verbindlichkeiten zu sprechen. Warum? Weil die beiden Volksbanken unterschiedliche Eigentümer haben und deshalb separat voneinander zu betrachten sind. Die EZB ist ja die Tochtergesellschaft der selbstständigen nationalen Notenbanken und die Banca d'Italia gehört italienischen Eigentümern, wohingegen die Bundesbank der Bundesrepublik Deutschland gehört. Insofern passt der zweite Fall meines Erachtens auf die Situation deutlich
0: besser. Braunberger schließt daraus Folgendes. Auf die europäische Geldpolitik angewendet, zeigt dieses Beispiel, dass die Beurteilung der Salden aus Tage 2 mit der institutionellen Wahrnehmung des europäischen Systems der Zentralbanken zu tun hat. Ähnelt es dem Modell der Deutschen Bank, handelte es sich bei den Zentralbanken um interne Salden, aber nicht um Kredite. So etwa sieht es hellwig. Ähnelte es dem Modell der Volksbanken, handelt es sich eher um Kredite als um Verrechnungssalden. So etwa sieht es Sinn. Ich
2: denke, genauso ist es. Wobei man damit die Diskussion beenden könnte und eindeutig sagen könnte, dass Sinn recht hat. Doch ganz so einfach macht es sich Braunberger nicht, der zwar erkennt, dass es mehr nach Sinn aussieht, aber dennoch die Frage aufwirft, ob es nicht unter Umständen ein hybrides
0: Modell ist. Wer sich die reale Welt anschaut, erkennt den hybriden Charakter des Modells des europäischen Systems der Zentralbanken. Die nationalen Zentralbanken wie die Deutsche Bundesbank sind rechtlich selbstständige Einheiten mit unterschiedlichen Eigentümern und als Folge politischer Entscheidungen könnten sie sogar dieses System verlassen. Das ist eine offensichtliche Parallele zum Modell der Volksbanken. Ein Punkt für Sinn. Ich finde, dieser Punkt für Sinn ist ein durchaus überzeugender Allerdings sind die nationalen Zentralbanken in der geldpolitischen Praxis ausführende Organe einer vom EZB-Zentralbankrat beschlossenen Geldpolitik mit einer nur begrenzten Autonomie für bestimmte Tätigkeiten. So ist es auch juristisch fixiert. Nach Artikel 14 Absatz 3 der Satzung des europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB sind die nationalen Zentralbanken im Bereich der Geldpolitik integraler Bestandteil des ESZB und handeln gemäß den Leitlinien und Weisungen der EZB. Das erinnert an das Modell der Deutschen Bank. Die Filialdirektoren in Frankfurt und Mainz sind in ihrer Geschäftspolitik generell an Vorgaben des Vorstandes gebunden, auch wenn sie sich natürlich nicht jede Kreditvergabe vom Vorstand absegnen lassen müssen. Ein Punkt für Hellwig. Die Frage für mich ist, was hat mehr Bestand? Die Satzung des europäischen
2: Systems der Zentralbanken oder die unbeschränkten Rechte der Eigentümer? Ich erinnere daran, dass wir keine Vereinigten Staaten von Europa haben, sondern einen vertraglich vereinbarten Staatenbund, aus dem man, zumindest theoretisch, auch austreten kann. Doch damit nicht genug. Braunberger geht dann auf die Diskussion ein, ob das Geld überhaupt irgendjemand
0: etwas kostet. Er bringt das Beispiel eines Geldfälschers. Eine im Zusammenhang mit den Tagesalten auch zwischen Sinn und Helwig diskutierte Frage besitzt einige Brisanz, weil sie sich mit dem intuitiv nicht ganz einfachen Thema der Bilanzierung durch Zentralbanken befasst. Angenommen, Herr Mayer sei mittellos und stelle täuschend echte Banknoten im Wert von einer Million Euro her, mit denen er von einer Bank italienische Staatsanleihen kauft. Nun geht Italien in einen Staatsbankrott, bei dem der Wert der umlaufenden Staatsanleihen halbiert wird. Der Mann verkauft seine Staatsanleihen für den neuen Wert von 500.000 Euro. Wie sieht die Rechnung von Herrn Mayer aus? Nun, offenbar hat er mit der Fälschung und dem anschließenden Anleihergeschäft einen Gewinn von einer halben Million Euro gemacht, denn vorher war er mittellos. Wer verliert in diesem Fall? Nun, die Bank, die eine Million Falschgeld angenommen hat,
2: muss dieses als Verlust verbuchen. Oder aber, niemand merkt den Betrug. Dann zahlen alle Nutzer des Euro, weil es mehr Geld im Umlauf gibt, welches dessen Wert mindert. Zunächst vielleicht nicht spürbar, über Zeit aber auf jeden Fall.
0: Braunberger führt sein Beispiel aber weiter aus. Nun nehmen wir an, die EZB erwerbe im Rahmen ihres Kaufprogramms von einer Geschäftsbank italienische Staatsanleihen für eine Million Euro. Danach geht Italien in einen Staatsbankrott, bei dem der Wert der umlaufenden Staatsanleihen halbiert wird. Wie sieht die Rechnung der EZB aus? Sie hat einen Verlust von einer halben Million Euro erlitten, während Herr Mayer mit einem identischen Geschäft einen Gewinn von einer halben Million Euro erzielt hat. Wie kann das sein? Herr Mayer und die EZB bilanzieren den Anleihekauf unterschiedlich. Für Herrn Mayer ist das von ihm geschaffene Geld ein Aktivposten in der Bilanz, der in Staatsanleihen getauscht wird. Für die EZB ist das von ihr geschaffene Geld ein Passivposten in der Bilanz, das als Folge des Staatsanleihenkaufs entsteht und der verkaufenden Bank gutgeschrieben wird. Die Staatsanleihen sind für die EZB ein Aktivposten. Zwar schafft die
2: EZB das für den Kauf erforderliche Geld aus dem Nichts, aber es ist, wie bei jeder privaten Bank auch eine Verbindlichkeit, die davon lebt, dass sie damit verworben aktiver als werthaltig angesehen werden. Wir hatten es ein paar Mal schon im Podcast. Es gibt eben keine Geldschaffung aus dem Nichts. Es gibt es immer nur gegen gute Sicherheiten und das gilt auch für die Notenbank. Ingo Sauer hat es uns gut erklärt und das dürfen wir nicht vergessen. Für Braunberger liegt hier der Kern des Dissens
0: zwischen Sinn und Hellwig. Nun erklärt sich, warum einerseits Ökonomen wie Sinn drohende Verluste für die Zentralbanken aus dem Kauf von Staatsanleihen gegen Geldschöpfung an die Wand malen, während Helwig spöttisch bemerkt, jeder Fälscher wisse im Unterschied zu manchen Ökonomen, dass man mit der Herstellung von Geld aus wirtschaftlicher Sicht gar kein Geld verlieren könne.
2: Ich finde, das Ganze unterstreicht sehr deutlich die Schwäche der Argumentation von Martin Hellwig. Notenbanken, wie auch Banken, bringen Geld nur gegen Sicherheiten in den Umlauf. Dieser Verschuldungsakt ist so lange gut und so lange tragfähig, wie die Forderung werthaltig ist. Das heißt, die Sicherheit, das was beliehen wird. Ich erinnere hier an Ingo Sauer. Der hat uns sehr gut erklärt, wie wichtig die Qualität der Notenbankbilanz ist. Der Fälscher hingegen bringt das Geld ohne Verschuldungsakt in die Welt und erhöht damit die Geldmenge ohne zusätzliche Sicherheit. Die EZB ist also kein Fälscher, weil sie hat ja Staatsanleihen aufgekauft. Die Frage ist halt, ob die Sicherheit der Staatsanleihen gut ist. Aber sie hat nicht einfach ohne Verschuldungsakt Geld geschaffen. Es wäre anders, wenn die EZB dem Staat Geld schenken würde. Aber das hat sie bis jetzt noch nicht getan. Denn wenn sie Geld verschenken würde, würde die Passivseite länger, aber auf der Aktivseite würde die Gegenposition fehlen. Also ganz klar, Bilanz muss ausgeglichen sein. Wenn man dem Staat Geld gibt, dann gibt der Staat dafür mehr oder weniger sichere und wertheilige
0: Staatsanleihen. Braunbergers Fazit war folgendes. Zeigen wollten wir, dass sich mit dem Thema Target-Salden Aspekte verbinden, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind und ein wenig zur Zurückhaltung mit starken Meinungsäußerungen mahnen sollten. Tja, Braunberger hat mich in meiner Auffassung bestärkt, dass es eben doch
2: eine Forderung ist. Für mich ist Sinn der Gewinner in dieser Argumentation. Schon frühere Gesprächspartner in diesem Podcast haben wir Tage 2 Salden als eine relevante Vermögensposition gesehen. So der bereits zitierte Ingo Sauer in unserem Gespräch über die Bedeutung der Notenbankbilanz für den Geldwert. Das war Podcast 276, Titel Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts. Sauer war eindeutig. Die Tage 2 Forderungen unterminieren die Kreditwürdigkeit. Wobei er bedauert, dass das Thema generell zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
1: Das Thema ist einfach zu sperrig und es wird von der Öffentlichkeit nicht verstanden. Ich zitiere, die Politiker verstehen es nicht, viele Ökonomen verstehen es nicht und die allgemeine Öffentlichkeit versteht es sowieso nicht und dadurch kommt es nicht in den politischen Raum und deswegen ist, die, äh, ist es nicht möglich, dass jetzt die Bundesregierung irgendwie versucht, äh, dagegen was zu tun. So, Warum ist das Ganze so? Ich glaube... Es fehlt dieser Satz, dieses Eingeständnis, dass jetzt eben bekannte Ökonomen, beispielsweise der Redensführer äh, bei Target sagt, naja Moment, die Geldmenge muss immer besichert sein. Und sie ist ja nur konditional besichert, denn wenn äh, eben wir dieses Austrittsszenario haben und die Bundesbank würde im schlimmsten Fall, sagen wir mal, die Hälfte ihrer Target-Forderungen verlieren, ja, äh, dann ist eben die neue deutsche Mark unzureichend gedeckt.
2: Wie gesagt, wir versuchen hier dem Thema noch mal mehr Bedeutung zu geben. Das Fazit von Sauer ist klar: Wir müssen handeln. Aus einem anderen Blickwinkel hat Thomas Mayer, der bereits mehrfach im Podcast zu Gast war, bereits in Podcast Folge Nummer 40 Folgendes gesagt:
3: Also wir haben einen Staatsfonds, wie Sie sagen, der heißt Tage 2 Forderung, ist konzentriert auf südeuropäische Banken und wird zum Satz von Null verzinst. Viel besser wäre es, wenn wir einen staatlichen Pensionsfonds hätten, in dem wir Geld global investieren und das dem Bürger als Alternative zu eigenen Altersvorsorgeinstrumenten anbieten würden.
2: Heute bekommen wir immerhin Zinsen, wobei diese Zinsen, wie bereits angesprochen, der Schuld zugeschlagen werden. Und vor allem auch trotzdem noch real negativ sind. Also weit unterhalb der Inflationsrate. Wenn man dieser Argumentation folgt, wenn man sagt, wir haben schon einen Staatsfonds namens Tage 2, dann gibt es doch offensichtlich deutlichen Handlungsbedarf. Denn wer spart schon gerne unfreiwillig, kann das Geld nicht zurückfordern und bekommt dafür keine Zinsen bzw. negative Realzinsen bzw. Zinsen, die der Schuld zugeschlagen werden, die man eh nicht eintreiben kann. Was zur Frage führt, können wir überhaupt etwas tun? Viele sagen, wir können nichts tun, wir müssten den Euro reformieren, wir müssten irgendwie hingehen und müssten Sicherheiten verlangen. Alle Dinge, die unsere Partner einfach schulterzuckend ablehnen, denn wir haben ja keinen Hebel, es durchzusetzen. Aber es gibt auch Beobachter, die sagen, doch, es gibt einen Weg. So zum Beispiel Dr. Hans Albrecht, der dazu vielfältig publiziert hat. So hat er bereits im Jahre 2018 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
0: einen Gastbeitrag geschrieben. Darin macht er unter anderem diese Feststellung. Deutschland kann das Problem lösen, indem die Bundesregierung einen europäischen Solidaritätsfonds, kurz ESF, ins Leben ruft, der vor allem in Südeuropa Wachstumsinvestitionen finanzieren würde. Das könnte wie folgt geschehen. Der ESF begibt eine Anleihe, diese kaufen deutsche Geschäftsbanken und reichen sie zur Refinanzierung weiter zur Bundesbank. Damit würde sich die Bundesbankbilanz um eine Milliarde Euro verlängern. Sobald der Fonds aber die Mittel für Investitionen nach Südeuropa überweist, reduziert dies die Tageszeiten genauso wie ein Interbankenkredit. Die Bundesbankbilanz ist wieder genauso lang wie vorher. Aus Sicht der Volkswirtschaft und der Bundesbank wurde nur ein unbesicherter, unverzinster und unbefristeter Saldo wie dies Martin Helwig nennt, getauscht in eine indirekt durch die Investments des Fonds besicherte und verzinste Forderung gegen eine deutsche Geschäftsbank. Und damit entsprechend gute Investitionen des Geldes vorausgesetzt, deutlich besser verzinst
2: und sicherer. Aber eigentlich nützt uns das Geld da im Ausland nichts.
0: Wir brauchen es doch hier. Auch dafür sieht Herr Albrecht einen Weg. Auch für Investitionen innerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas ließen sich target nutzen, wenn zunächst die Mittel durch Vorschaltung zweier Überweisungen aus dem target gewissermaßen ausgeschleust werden. Unser ESF überweist von einem Konto, das er bei einer deutschen Bank hat, auf eines, das er bei einer Bank beispielsweise in Frankreich unterhält. Da diese Überweisung durch das target fließt, wird so unser target abgebaut. Von Frankreich aus wird das Geld nach England überwiesen und schon ist der target abgebaut und die Mittel als Giralgeld auf einem englischen Bankkonto frei verfügbar. Wenn gewünscht, kann das Geld übrigens von England aus auch wieder zurück auf ein deutsches Bankkonto überwiesen werden, ohne dass dabei wieder Target-Seiten aufgebaut werden, weil England ja nicht im Target-Verbund ist. Das ist in der Tat eine sehr einfache Operation. Unsere angeblich durch Target blockierten Mittel werden so zu Giralgeld und können beispielsweise zum Abbau des immer größer werdenden deutschen Investitionsstaus, zur Finanzierung des Ausbaus von digitaler Infrastruktur und für vieles mehr genutzt werden. Diesen Weg zu gehen, denke ich, wäre allemal besser, als weiter zuzusehen, wie wir
2: jeden Tag einen erheblichen Betrag verlieren. Ich dachte, es würde sich lohnen, dieses Thema zu konkretisieren und habe deshalb Dr. Hans
0: Albrecht in diesen Podcast eingeladen. Dr. Hans Albrecht hat nach seinem Jura- und Medizinstudium in Deutschland an der Harvard Law School und am INSEAD in Fontainebleau zunächst in der Unternehmensberatung gearbeitet, bevor er zu einem der Pioniere des Private Equity in Deutschland wurde. Nach Stationen unter anderem bei Carlyle gründete er die Beteiligungsgesellschaft Nordwind Capital. Albrecht ist Mitglied des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz und Vorsitzender von Global Bridges, einer Organisation mit dem Ziel der Völkerverständigung. Im Jahr 2022 erschien sein Buch »So schaffen wir das. Neue Wege für einen klimaneutralen Umbau unserer Wirtschaft, mehr Wohnungen, die Herausforderungen der Migration und den Erhalt unseres Vermögens.« Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Hans Albrecht
2: komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious 2.0, featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Doch nun zu meinem Gespräch Dr. Hans Albrecht. Sehr geehrter Herr Dr. Albrecht, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Stelter, freut mich auch. Herr Albrecht, Sie sind mir aufgefallen, weil Sie haben seit Jahren eigentlich, kämpfen Sie, Sie kämpfen für Deutsche Vermögen. Und zwar Stichwort Tage 2. Jetzt haben sie sogar ein Buch dazu geschrieben, wo sie gesagt haben, mit dem bekannten Titel, also mit dem guten Titel, so schaffen wir das, wo sie gesagt haben, wir haben diesen unglaublichen Schatz, diese Tage 2-Forderung, wir müssen daraus was machen. Ich persönlich habe ja an einigen Podcasts schon gezeigt, da gibt es auch Risiken. Ich erinnere daran, ich hatte Dr. Ingo Sauer zu Gast, der über die Bilanz der die Bundesbank gesprochen hat, gesagt hat, Mensch, dieses Tage 2, das ist ein großes Risiko. Andere wiederum sagen, Martin Helwig ist ja auch unbekannter, sagen, ach, das spielt gar keine Rolle. Hans Werner Sinn sagt, es spielt eine große Rolle. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz damit und sagen, vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was ist eigentlich Target 2?
3: Ja, das mache ich gerne und ich möchte vielleicht vorher noch auf eins hin, weil die Frage ist wirklich sehr entscheidend, denn das gibt ja hier sehr unterschiedliche Sichtweisen noch über das hinaus, was Sie sagen. Also die Deutsche Bundesbank, die bilanziert ja Target mit, ich glaube mittlerweile über 1200 Milliarden als ja. werthaltiges Asset in ihrer Bilanz. Das macht über 50 Prozent der Bilanz der Bundesbank aus mittlerweile. Also da reden wir schon von Wesentlichen Dingen, wohingegen die damalige Wirtschaftsweise und jetziges Direktoriumsmitglied der EZB, Isabel Schnabel, ja zu Protokoll des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages behauptet hat, Target haben Barwert von Null. Und einer von beiden kann ja nur Recht haben. Also wenn Frau Schnabel Recht hat, dann müsste man eigentlich den gesamten Vorstand der Bundesbank der letzten zehn Jahre wegen der größten jemals in der Geschichte der Menschheit durchgeführten Bilanzbetruges einsperren. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man natürlich Zweifel an der Kompetenz von Frau Schnabel haben. Um das beantworten zu können, muss man vielleicht einfach nochmal sich vergegenwärtigen, wie Target eigentlich überhaupt entsteht. Und genau. Ich habe in meinem Buch dafür ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Da habe ich einen Fischer aus Mykonos, Alexis heißt er, glaube ich, im Buch, und der hat seinen Fischkutter umgebaut und dann hat er zehn Jahre lang im Schweiße seines Angesichts Touristen von Mykonos nach Delos hin und her geschippert. Und nur hat er 100.000 Euro auf dem Konto. Und dann überlegt er sich, davon möchte ich mir einen Mercedes kaufen. Nicht unbedingt zum Fahren auf Mygonos, aber zum Parken. Und dann geht er zu seiner Bank, Trapeziki Mykonos und sagt: Schick doch mal bitte 100.000 Euro zu Mercedes und nimm die von meinem Konto. Und das macht die Bank auch, belastet sein Konto. Und dann nimmt sie aber keinen Koffer und trägt ihn nach Stuttgart zu Mercedes, sondern sie sagt natürlich zu ihrer Bank, der griechischen Nationalbank: Belastet doch mal eben unser Konto bei euch und schick 100.000 Euro zu Mercedes. Und das machen die. Und dann nehmen die wiederum auch keinen Koffer der griechische Nationalbank, denn die sagt zu ihrer Bank, der europäischen Zentralbank, belaste doch mal eben unser Konto mit 100.000 Euro und schickt die weiter zu Mercedes. Jetzt schuldet also die griechische Nationalbank der EZB 100.000 Euro. Die EZB nimmt auch keinen Koffer, sondern die sagt zu einem ihrer Eigentümer, der Bundesbank, pass mal auf, belaste doch mal eben unser Konto bei euch und schickt das Geld weiter zu Mercedes. Macht die Bundesbank, jetzt schuldet die EZB der Bundesbank 100.000 Euro und das ist der sogenannte berühmte Target-Haben-Saldo. Die Bundesbank wiederum nimmt auch kein Koffer in die Hand, sondern die sagt zu einer der Geschäftsbanken in Deutschland, sagen wir mal der Deutschen in Stuttgart, ja belasse doch mal eben unser Konto und schreib 100.000 Euro Mercedes gut. So jetzt hat Mercedes 100.000 Euro auf seinem Konto, das ist Chiralgeld, damit kann Mercedes machen, was er will. Die Deutsche Bank hat eine Einlage bei der Bundesbank. Manche Leute sagen, die haben da zu viele Einlagen in weiten Teilen. Stimmt das gar nicht? Das sind nur Gegenbuchungen von Tage teilt halt, ja. Und Mercedes hat jedenfalls das Geld am Konto und Alexis hat seinen Mercedes auf dem Ygonos. Das war also aus Sicht der beiden Individuen, Mercedes und Alexis, kein Kreditgeschäft. Ja, Mercedes hat das Geld, Alexis hat den Mercedes, alles gut. Und das Tragische ist, dass das aus der nationalen deutschen Sicht ganz anders ist, weil aus nationaler deutscher Sicht haben wir ja Mercedes geliefert und was haben wir dafür? Eine Forderung der Bundesbank gegen die EZB. Von der Frau Schnabel sagt, die sei nichts wert. Das stimmt aber nicht und das kann man an folgendem Beispiel sehen. Also Mercedes könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, was machen wir denn mit den 100.000? Ah, wir brauchen Geld für äh, wir brauchen Olivenöl für unsere Kantine und dann kaufen die in Griechenland für 100.000 Euro Olivenöl. Das Olivenöl wird geliefert, das Geld fließt auf dem gleichen Weg zurück, alles wieder ohne Koffer. Die Tagezeiten, die sich aufgebaut haben, werden ausgeglichen und am Ende dieser Transaktion steht nirgendwo mehr irgendein Saldo, weder bei den Griechen ein Sollsaldo noch bei uns ein Habensaldo, sondern die Griechen haben den Mercedes und wir haben das Olivenöl. Das war ein ausgeglichener Handel. Das muss Mercedes auch nicht selber machen. Ja, Mercedes kann ja zum Beispiel sagen, ja, wir wissen gar nicht, was wir machen. Wir bezahlen jetzt erstmal unseren Kantinenbetreiber damit. Und dann sagt der Kantinenbetreiber, ja, ich brauche aber Olivenöl und schickt das Geld auf diesen gleichen Wege umgekehrt wieder nach Griechenland und dann kriegt der das Olivenöl. Das kann also weitergereicht werden an wen auch immer. Und wenn das nicht passiert, dann können auch Banken das ausgleichen. Und das ist am Anfang immer passiert. Also am Anfang, damit meinen Sie am Anfang der Eurozone? Anfang der Eurozone, genau. Hm? Da, hat also, da sind ja jetzt 100.000 Liquidität bei Trapeziki Mykonos abgeflossen und dann ruft die, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, im Interbankenmarkt an und sagt, hallo, hier Trapeziki Mykonos, und sind gerade 100.000 Euro Liquidität abgeschlossen und die Deutsche Bank Stuttgart, die zufällig auch im Call ist, sagt, das ist ja toll, wir haben gerade 100.000 zu viel, wie leihen die euch zurück? Schließt das Geld auf dem gleichen Weg wieder zurück, die Targetkonten sind wieder ausgeglichen, aber nun hat die Deutsche Bank in Stuttgart eine Forderung gegen Trapeziki Mykonos. Das heißt, Deutschland ist immer noch nicht bezahlt worden. Wir haben jetzt bloß statt einer Bundesbankforderung gegen die EZB eine Forderung von einer unserer Geschäftsbanken gegen eine Geschäftsbank dort. Das Interessante dabei aber ist, dass durch diese Überweisung natürlich das Zentralbankgeld, also die Forderung der Bundesbank gegen die EZB, auf magische Weise wieder zu Giralgeld wird, weil, das ist jetzt nämlich eine Forderung der Deutschen in Stuttgart gegen Trapeziki Mykonos, die hat das wieder bei sich auf dem Konto und kann damit machen, was man will. Man kann also durch einfache Überweisung dieses Zentralbankgeld wieder zu Giralgeld machen. Und das ist am Anfang auch immer passiert. Ja? Die haben sich immer das Geld zurückgeliehen und dadurch war dann Target immer wieder Null. Und irgendwann hat das aufgehört. Da haben plötzlich die Banken nicht mehr genug Geld zurückgeliehen, um das auszugleichen. Und so entstanden dann die target haben
2: Ja gut, das ist ja nicht irgendwann. Das hat ja dann aufgehört, als die Banken
3: angefangen haben so Zweifel daran, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Genau, Herr Dr. Stelte. Das ist nämlich genau der Punkt. Also zunächst mal muss man eins noch mal kurz festhalten, wenn die Deutsche Bundesbank dann früher gesagt hat, na gut, das ist ja wieder ausgeglichen aus meiner Bilanz, aus meinem Sinn. Das ist nicht richtig, weil als Volkswirtschaft sind wir immer noch nicht bezahlt worden. Wie gesagt, eine Forderung der Deutschen Stuttgart haben wir bloß getauscht gegen eine Forderung der Deutschen Bank in Stuttgart gegen eine der Deutschen, gegen der Trapeziki in Mykonos. So, und das ist schon mal ein großes Problem. Ich komme gleich auf jeden Punkt zurück. Das ist schon mal ein großes Problem, weil nämlich dieses Interbanken äh, das sind ja zum größten Teil nur overnight money Die können jeden Tag gekündigt werden, also zu über 90 Prozent. Und wenn irgendwann irgendwo jetzt mal was anfängt, irgendwie nur rauchig zu riechen, dann sagt die Deutsche Stuttgart plötzlich zu Trapeziki Mykonos, übrigens Freunde, tonight we don't roll, heute Nacht verlängern wir nicht, schick uns die Kohle zurück. Und dann kommt das Geld schwuppdiwupp wieder auf dem gleichen Weg zurück und dann ist es wieder in der Bilanz der Bundesbank. Und deswegen ist meiner Meinung nach schon mal die Bundesbankbilanz extrem falsch weil da nämlich eine Drohverlustrückstellung fehlt. Wenn es nämlich irgendwann mal eng wird in Europa, dann konvertieren die ganzen Interbankenforderungen über Nacht sofort wieder auf die Bilanz der Bundesbank. Dagegen kann die sich überhaupt nicht wehren. Das ist sozusagen die Bad Bank von Europa. Und dann fällt, wenn der Euro irgendwann mal wackelt, richtig viel Geld aus. Und dafür gibt es bei der Bundesbank keine Bilanz, keine Drohverlustrückstellung. Das ist schon mal ganz falsch. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen, ja, als die Banken haben, dann irgendwann gesagt, Moment mal, da haben die sich ja jetzt doch allmählich ein bisschen viel Geld geliehen und das hier vielleicht auch äh, nicht irgendwie in produktive Projekte investiert, sondern konsumtiv ausgegeben. Das wird uns zu viel, wir leihen das Geld nicht zurück. Das ist quasi das wachsame Auge des Marktes, was sozusagen darüber wacht, ob denn jemand einfach mal wirklich zu viel Geld ausgegeben hat. Früher, vorm Euro, als wir unterschiedliche Währungen hatten, war das nicht nötig. Ja, Wenn es da zu viele Alexises gab, die sich alle irgendwie Drachmen verdient haben und alle wollten Mercedes kaufen, dann war das Angebot von Drachmen und die Nachfrage nach D-Mark viel zu hoch, und dann ist der Kurs der Drachme verfallen oder der Lire oder vom Fonds oder wie auch immer, und so war es ja damals auch. Das ist in einem einheitlichen Währungssystem nicht möglich. Da gibt es nur noch das wachsame Auge des Marktes, dass nämlich Banken sagen: Holla, wir, leuen, wir finanzieren euch das nicht mehr. Und das haben sie auch gemacht, aber diese Warnung schlägt Frau Schnabel komplett in den Wind, weil sie sagt: Ja, nee, 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 nee. das hat ja überhaupt mit unterschiedlichen Bonitäten nichts zu tun. Sondern das ist das Fieberthermometer des Interbankenmarktes. Der Interbankenmarkt hat hier versagt äh, und da muss irgendwas getan werden und so in Wirklichkeit ganz andersrum. Das ist nicht das Fieberthermometer des Interbankenmarktes, sondern es ist das Fieberthermometer des Überkonsums, der früher durch Währungsverfall offenbart geworden wäre und hier eben nur durch das Ansteigen von Tageszahlen überhaupt noch gezeigt werden kann.
2: Dazu sagen muss, ich glaube, wir müssen die Bank auch ein bisschen kritisieren. Ich glaube, bis zur griechenland waren ja die Zinsen auch nicht höher in Griechenland. Es aber, glaube ich, mal ein paar Zeiten, wo sogar griechische Staatsanleihen weniger Zinsen abwarfen als deutsche. Das heißt, der Kapitalmarkt hat eigentlich implizit angenommen, es ist alles eine Soße, hat also eigentlich nicht funktioniert. Und erst als die Krise dann virulent wurde, dann sind sie aufgewacht und seitdem nicht wieder als Finanzier in dem mal zurückgekehrt, weil sie eben sagen, wir glauben nicht, dass die Darlehen an Griechenland oder an Italien, Italien sind viel größerer Schuldner, absolut im, im Tage zwei bereich dass diese Forderungen eigentlich werthaltig sind. Also lieber bei der Bundesbank. Wie machen Sie zumindest nicht die Kreditsvergabe. Das ist ja, glaube ich, die die Schlussfolgerung jetzt erst genau. passiert.
3: Ja, das ist schon eine Weile. Das ist halt dann als Target angefangen hat, angefangen hat so offensichtlich zu werden und zu steigen, als sich die hin und her halt nicht mehr ausgegeben haben. Ja, übrigens vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch kurz anmerken: Es gibt natürlich noch ganz viele andere Wege, wie target sich aufbauen. Also nicht nur durch solchen Warenverkehr und den Mercedes nach Müllohnus, sondern gibt es da andere Gründe. Das kann auch dadurch entstehen, dass irgendwelche Leute äh, Bestimmte Papiere am Finanzplatz Frankfurt kaufen und so weiter. Das wird da
2: hier. Ja, oder auch Kapitalflucht der Italiener, die ihr Geld da mit Frankfurt überweisen, um dort Immobilien zu kaufen. Auch das führt ja zu einem Anstieg der Tage zwei. Genau,
3: genau, das ist überhaupt ganz prima. Ne? Da überweist einer das Geld hierher. Wir leihen ihm das quasi als Deutsche Bundesbank und damit äh, führt der zu Preissteigerung auf dem Berliner Markt und kaufen uns Immobilien weg. Das ist also die ganz perverse Form. Es gibt ganz viele Formen davon und manche wird dann gesagt: Ja, das ist doch alles ganz anders. Stimmt nicht. Es kommt, läuft letztlich immer alles aufs Gleiche drauf. Ist kompliziert, wen das genauer interessiert. Ich habe das in meinem Buch, alle diese Dinge dargelegt, auch in T-Konten, da kann man das ganz genau nachvollziehen, wie das, das bei all diesen Themen funktioniert. Kapitalflucht, was Sie ansprechen, ist natürlich was besonders perverses. Es gibt übrigens auch noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, der Alexis hat, seinen, hat sich seinen Mercedes gar nicht verdient, sondern der hat jetzt erst den Fischkutter umgebaut und, und will in der Zukunft sich das Geld verdienen, aber jetzt schon den Mercedes haben. und sagt dazu deiner Bank, leih mir doch mal eben Geld. Und das tut die auch. Fiat Money, die druckt also Geld, ja, und damit kauft er den Mercedes und anschließend leiht die Deutsche Bank Stuttgart das Geld sozusagen mit der Trapezikel zurück. Dann ist ganz pervers, ja, dann, dann hat niemand irgendeine Dienstleistung erbracht und wir haben einfach nur aufgrund äh, mit, mit finanziert, dass jemand, irgendjemand sich diesen, diesen, dieses, äh, diese Sachen da auf Schulden kauft. Und das ist übrigens in großem Stil passiert damals. Das kann man an einem ganz einfachen Beispiel sehen. Wenn man bei der Euro-Einführung für Deutschland und Griechenland Produktivität und Realeinkommen jeweils auf 100 setzt, dann war fünf Jahre später in Griechenland die Produktivität immer noch 100 aber das Realeinkommen 130 bei einer dazu noch negativen Sparquote. Das heißt, die haben also dann plötzlich nach Euro-Einführung deutlich über 30 Prozent mehr konsumiert, als sie selber produziert haben. Und in Deutschland war es natürlich umgekehrt. Denn irgendjemand muss das ja finanzieren. Bei uns war fünf Jahre später die Produktivität bei 130 und das Realeinkommen immer noch bei 100. Daran kann man ganz äh, sehr genau sehen, was da hinten sogar eigentlich passiert ist. Ja. Und das Drama ist jetzt aber, dass wir diese wahnsinnig hohen Target-Ansprüche haben und damit nichts machen, und die werden ja wegen unserer Inflation entwertet. Also mit sieben Prozent im Prinzip im Moment. Da kommen wir jetzt leicht zu. Also ganz kurz, bevor wir jetzt dazu kommen, müssen wir nochmal ganz
2: auf das Thema der Werthaltigkeit der Tage kommen. Herr Dr. Albrecht, habe ich verstanden, wie die Tage-2-Forderungen zustande kommen. Wie kann es diese Diskussion geben? Wie kann Frau Schnabel sagen, der Wert ist null? Und wie können andere sagen, die sind werthaltig? Weil soweit ich es weiß, führt die Bundesbank die Tage-2-Forderungen ganz offiziell als Bestandteil des deutschen Auslandsvermögens. Und das ist eine sehr große Position des Auslandsvermögens. Also wie kann es überhaupt eine Diskussion darüber geben, dass das einen Wert hat, weil ich habe verstanden, es ist eine Forderung. Es haben Sie zwar gerade schön erklärt, dass diese Forderung unter Umständen schwer einbringbar ist, aber ich würde deshalb doch nicht sagen, dass sie wertlos ist.
3: Ja gut, wie Frau Schnabel das sagen kann, kann ich eigentlich auch nicht verstehen. Ich kann Ihnen sagen, was ich im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, wo ich zugehört habe, da hat Frau Schnabel gesagt, und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was Herr Sinn gesagt hat, der sagt, Targetfall, man kriegt das Geld dann nicht raus. Die hat gesagt, naja, das ist äh, Geld auf einem Verrechnungskonto. Von einem Verrechnungskonto kann man nicht abheben. Geld, was man nicht abheben kann, damit kann man nichts kaufen. Und Geld, mit dem man nichts kaufen kann, das hat für einen einen Barwert von Null. Da würde ich jetzt mal spontan, aber eigentlich sagen, eigentlich hat sie recht. Wenn ich jetzt hingehe und kann Tage-2-Forderungen nicht
2: abbauen, wenn ich im Prinzip, das passiert einfach, ich kann mich nicht dagegen wehren, wenn ich die Italiener oder die Griechen nicht zwingen kann, das zu tilgen und wenn ich darüber hinaus keine Zinsen bekomme, was ja lange Zeit der Fall war, dann ist der Wert doch Null.
3: Ja, so sieht es Frau Schnabel auch, aber das ist dass die Forderung, also erstens mal, dass die Forderung als solche einen Wert von Null hat, kann ja nicht sein, denn wir haben ja eben gesehen an meinem Beispiel, wenn Mercedes sich Olivenöl kauft oder wenn statt Mercedes sich der Kantinenbetreiber das Olivenöl kauft, dann wird durch einfache Überweisung nach Griechenland aus dieser Forderung wieder richtiges Geld und dafür bekommen wir dann auch die Waren, nämlich die in dem Fall das Olivenöl. Ja? Gleichermaßen kann auch eine Bank durch eine einfache äh, Überweisung das Geld wieder in Giralgeld verwandeln. Also die Deutsche Stuttgart könnte ja zum Beispiel sagen, okay, das weiß, überweise ich jetzt einfach auf eins von unseren Konten bei der Paribas in Frankreich. Dann fließt das auf gleichen Wege zurück. Der Tagesaldo baut sich ab und stattdessen hat jetzt die Deutsche Giralgeld auf dem Konto bei der Paribas in Paris und damit kann er machen, was er will. Also es stimmt einfach nicht. Die Leute haben einfach nur zu kurz gedacht. Ja, theoretisch einfach so, Absehen, abheben ist davon nicht vorgesehen, aber durch Überweisung ins europäische Ausland kann man sehr wohl dieses Geld sehr einfach wieder in Giralgeld verwandeln und mit Girald kann man sich was kaufen und deswegen ist der Barwert auch nicht null. Und ich meine, es ist ja so, die Bundesbank bilanziert das im Bereich Sonstige. Wissen Sie, probieren Sie mal als Privatmann mehr als ein Prozent im Bereich Sonstige in ihrem Abschlussgespräch mit dem Wirtschaftsprüfer durchzukriegen, das wird wirklich schwierig. Die haben über 50 Prozent und wir reden hier nicht von Bagatellen, das sind 1200 Milliarden. Wenn es keinen Wert hätte, würden die alle eingesperrt. ja Und da gibt es auch keine Bewährung bei 1200 Milliarden. Also Frau Schnabel hat hier eindeutig Unrecht und das lässt einen natürlich an ihrer Qualifikation für Amt zweifeln. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
2: Wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt nicht persönlich werden, aber gehen wir nochmal auf, auf Betrag zurück. Also wir halten fest, es ist ein Vermögenswert, es ist eine Forderung ganz ausland, 1200 Milliarden. Ich meine, wenn wir die 1200 Milliarden jetzt mit anlegen würden, dann hätten wir ja schon mal ein schönes Einkommen. Ich meine, wenn wir nicht 10% sind, 120 Milliarden, aber nehmen wir mal 5%, 60 Milliarden pro Jahr, da würde sich doch Christa Lindner drüber freuen. Also eigentlich müssten wir doch sagen, lasst uns versuchen, dieses Asset besser verzinstig anzulegen. Das wäre doch eigentlich die logische Schlussfolgerung daraus. Das wäre eine
3: Schlussfolge. Oder wir können auch dann natürlich sagen, lass uns doch damit einfach die ganzen Wumse und Doppelwumse und Trippelwumse und Gaspreisbremsen und, Gaspreis und, und Benzinpreisbremsen und Heizungssubventionen und ich weiß nicht, was alles bezahlen. Kann man alles wunderbar da, damit bezahlen. Da ja? müssen
2: wir drüber sprechen, weil ich dachte ja. immer, also
3: ich habe erst gedacht
2: gehabt, das habe ich auch am Anfang so verstanden, wenn ich das Geld nutzbar machen möchte, muss ich es ins europäische Ausland überweisen. Also ich kaufe das berühmte Olivenöl. Ich meine, wir könnten ja auch hingehen, könnten sagen, wir kaufen
3: jetzt Windparks in, in, in Griechenland oder andere Dinge. Können wir auch, können wir auch. Oder wir, oder wir gründen Firmen in Afrika, um dort die Produktivität zu erhöhen und den Migrationsdruck zu lindern, geht auch. So, also, das heißt, also vielleicht gehen wir das mal durch, weil bis jetzt ist ja so: also Wir haben jetzt mal verstanden, was es ist. Wir haben verstanden, es
2: ist ein Vermögenswert. Wir sollten den Vermögenswert besser managen. Dann wird immer gesagt, es geht nicht. Dann haben Sie gesagt, es nee, geht schon. Wir müssen nur überweisen. Und dann sagen Sie sogar noch, wie, wir können auch es im Inland verwenden. Vielleicht gehen wir das mal Schritt für Schritt mal durch, damit so wir es ein, ein bisschen verstehen können. Also erster Schritt. Sie haben so am Rande gesagt, also wie kann ich es mobilisieren? Ich kann es nach Griechenland überweisen Olivenöl kaufen oder ich überweise es nach Paris, haben Sie gesagt, das Beispiel, und lege es dort an.
3: Ja, also ich würde das vielleicht mal an, weil da gibt es ja... Vielleicht Kamer gehen wir es mal
2: Schritt für Schritt durch, damit wir es ein bisschen besser verstehen.
3: Mache ich, mache ich, aber ich möchte es an einem Beispiel durchgehen, von dem klar etabliert ist, dass es legal ist und an dem auch deutlich wird, wie wir hier in, Deutsch, in Europa wirklich verschaukelt werden, ja. Und... Dazu muss ich erstmal was anderes erläutern, nämlich die spanische Bankenrettung. Das weiß ja jeder, die spanischen Banken hatten ein riesiges Problem, weil sie irgendwie zu teuer Immobilien gekauft haben. Sagen wir mal, die hatten es für 100 Immobilien gekauft, die jetzt noch am Markt 20 wert waren. Dann hätten sie 80 abschreiben müssen, das hätten sie eigenkapitalmäßig nicht verkraft, dann wären sie pleite gewesen. Und dann kam plötzlich die Bad Bank. Und die hat das Problem gelöst und alle haben geklatscht und wie toll. Und Spanien hat sogar noch seine Schulden abgebaut und ganz tolle Sache. Also das ist so ein bisschen, wenn beim maroden Fußballclub, da kommt ja immer der Scheich, der die Sache rettet und hier war es eben die Bad Bank. Die heißt Zareb. So. Und wie hat die die gerettet? Ganz einfach. Die hat den Banken mit den Problemen die Immobilien abgekauft, aber nicht, natürlich nicht für 20, was, was sie wert waren, sondern sagen wir mal für 80. 20 Abschrift von 100 auf 80 konnten die Banken vertraffen, also haben sie es für 80 gekauft. Das heißt, sie haben ja schon mal für 60 heiße Luft in Düten gekauft, weil nämlich der Markt wird nur 20. war. Da fragt sich natürlich, wo hat die Bad Bank eigentlich das Geld her für so ein blödsinniges Geschäft? Also Sie würden ja jemandem, der sagt, pass mal auf, leih mir mal Geld und dann kaufe ich dafür 60 heiße Luft in Düten. Ja, da würden Sie ja kein Geld leihen. Die ja, hat aber trotzdem Geld. Warum hat sie Geld? Ja, das ist relativ einfach. Da muss man sich erstmal fragen, wem gehört denn eigentlich die Zahl? Und da sagen viele staatlich Spanisch. Nee, das stimmt nicht ganz. Also dem Staat gehören nur 49 Prozent. Und 51 Prozent gehören der spanischen Wirtschaft, Bankenversicherungen. und all sowas. Ja. Das ist sehr praktisch, weil da der spanische Staat nicht at equity konsolidiert, tauchen die Schulden, die die Sareb macht, im spanischen Staatshaushalt nicht auf. Da kann man sich also Geld beschaffen, ohne dass man seine Staatsschulden gehört. Auch eine gute ja, Sache. Jetzt über
2: die Spanier nicht kritisieren, Deutsche machen sowas ähnliches ja auch. Aber machen wir auch weiter. Das
3: ist gleich wichtig für mein Modell. ja. Das ist aber trotzdem mal ganz netter Hinweis für den Lied. So kann man sich auch Geld leihen, ohne dass es im Bundeshaushalt auftaucht. Aber nun gehört sie ja nicht dem Staat. Und da wir ihn fragen vielleicht, Leute, wenn es nicht dem Staat ist, können wir dem dann Geld? Nein, ja, das kann man, weil nämlich der Staat für die Gelder, die sich diese Bank geliehen hat, eine Garantie ausgesprochen hat. Und das ist sehr praktisch, weil Garantien werden auch nicht im Staatshaushalt konsolidiert. Die tauchen da auch nicht auf. Das machen wir auch oft mit der, mit der, mit, mit, mit der, mit der Europäischen Union und so. Und jetzt also diese, diese Sareb, ähm, die zu 49 Prozent dem spanischen Staat, zu 51 Prozent der spanischen Wirtschaft gehört und vom spanischen Staat eine Garantie bekommt, die leitet sich, sagen wir mal, eine Milliarde. So. Und mit der Milliarde kauft sie jetzt für 80 Immobilien, die 20 wert sind. 60 heiße Luft in Tüten. Ja? So. Wo kommt das Geld her? Dass, wie, wer, wer kauft denn diesen Bond? Ja, den kaufen spanische Banken. Die kaufen diese Anleihe. Können sie ja machen, weil das ja eine staatliche Garantie dahinter ist. Und eine Sekunde später drehen die sich um und verkaufen diese Zettel weiter an die spanische Nationalbank deren Bilanz im Rahmen der Sekundärmarktpflege natürlich. Das hat ja unser Verfassungsgericht für legitim erklärt und damit ist das ja dann auch keine monetäre Staatsfinanzierung. Also nach einer Sekunde im Rahmen der Sekundärmarktpflege an die spanische Notenbank und da bleibt es dann bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Dadurch verlängert die spanische Notenbank ihre Bilanz und wenn eine Notenbank ihre Bilanz verlängert, dann hat man Geld gedruckt. Was ist hier also passiert? Die spanische Notenbank hat einfach Euros gedruckt und damit haben sie alte Sünden bezahlt. Und das ist legitim. Das beklatscht. Das Mann. haben die
2: Iren übrigens auch gemacht.
3: Ein bisschen ähnlich. Ja. Also
2: ein bisschen anders, aber wir haben es genauso gemacht. Die haben auch die Notenbank hat auch im Prinzip das Geld geschaffen, um die Banken zu
3: retten. Ja, und übrigens hat die Reichsbank es, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg auch nicht gemacht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, und was ich jetzt vorschlage, ist, wir gründen einen German Future for Europe Fund, der also in Europa alles Mögliche Gute tut. Der Fonds, der gehört zu 49 Prozent der Bundesrepublik Deutschland und zu 51 Prozent der deutschen Wirtschaft. Kommt ihm bekannt vor, ne? Und der leiht sich dann am Markt Geld, was er machen kann, weil die Bundesrepublik Deutschland garantiert die Anleihen, die dieser Fonds begibt. Sagen wir mal jetzt eine Milliarde. Ja? So. Deutsche Banken kaufen im Prinzip diesen Bond an und eine Sekunde später drehen die sich um und verkaufen im Rahmen der Sekundärmarktpflege äh, diesen Zettel an die Bundesbank. Der Bundesbankbilanz hat sich jetzt also um eine Milliarde verlängert. Wir haben Geld gedruckt. Ja? Dann nimmt der Fonds dieses Geld und überweist es auf ein Geschäftskonto nach Frankreich. Dadurch fließt es durch Target durch. Und Tagezeiten bauen sich in der Höhe von genau einer Milliarde wieder ab. Mhm. Damit ist die Bundesbankbilanz so lang wie vorher. Wir haben also kein Geld gedruckt, sondern wir haben lediglich unser redlich verdientes Geld, die Gegenleistung für unsere Exporte, im Prinzip getauscht. In Giralgeld, mit dem wir machen können, was wir wollen. Und schon Paris aus. Ganz ganz kurz, präzise
2: gesagt, die Target vor, die Bilanz der Bundesbank ist sagen wir mal 2.000. Mhm. Wir haben davon 1.200. Das Target 800. Das Anderes. Ich mache mal mhm. ganz simpel. Ja. Dann würde die die auf 1.199 sinken mhm. und die andere Zahl würde auf 801 hochgehen, genau. weil wir eben dann eine Anleihe haben drin, wenn eine Milliarde von diesem gerade gegründeten privatwirtschaftlich organisierten mhm. staatlich garantierten Investitionsfonds der Bundesbild Deutschland in der
3: Welt. Genau. Die Bundesbank macht also etwas, die finanziert im Prinzip ihre eigenen Banken, weil sie ja diese Anleihen da von den Banken kauft. Das ist ihre Aufgabe, anstatt sozusagen die EZB zu finanzieren. Ja? Und mit dem Geld in Paris können wir machen, was wir wollen. Ja, das können wir also äh, irgendwie Autobahnen in Frankreich bau für machen, äh, bauen. Dafür können wir auch äh, Produktionsanlagen in Produktivität in Afrika investieren. Wir können auch in Deutschland Ausgaben tätigen, da müssen wir es bloß nicht wieder zurück auf dem gleichen Wege, sondern überweisen wir es über London und dann nach Deutschland, also über SWIFT und nicht über Target, dann baut sich Target auch nicht auf. Wir lassen das immer als Schiralgeld und machen es nicht zu den Reibankern. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir können den Wunsch bezahlen, den Doppelwunsch, die Gaspreisbremse, den Mietendeckel, alles was wir wollen, Freibier für alle zur Not. Ja? Und es kann ja nicht sein, ja, dass es, wenn die Spanier hingehen, und Geld, was sie niemals redlich verdient haben, einfach heimlich, still und leise im Keller drucken und damit alte Sünden bezahlen, dass das legal ist. Und es soll uns verwehrt sein, dass wir das Geld, was wir redlich verdient haben, gegenleistung unserer Exporte, für einen proaktiven Zweck im Sinne von Europa und Afrika und was auch immer nutzen. Das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Ja? Dazu kommt noch etwas ganz besonders Perverses. Das ist nämlich so, dass bei dieser ganzen Operation Bad Bank quasi ganz Europa die Kosten zahlt und die Erträge nur in Spanien anfallen. Warum ist das so? Und da muss man erstmal verstehen, was bedeutet denn eigentlich Zetteldrucken. Und da habe ich in meinem Buch ein ganz kleines, simples Beispiel. Stellen Sie sich eine ganz einfache Wirtschaft vor, die hat 100 Waren und 100 Zettel. Für jede Ware gibt es einen Zettel und für jeden Zettel gibt es eine Ware. Wenn Sie jetzt 100 Zettel dazu drucken, da kommt es darauf an, was Sie mit denen machen. Wenn Sie die investiv verwenden, dann steigt die Produktivität und dann haben Sie in Zukunft 200 Waren und 200 Zettel. Jede Ware kostet weiterhin einen Zettel und für jeden Zettel gibt es weiterhin eine Ware. Da ist kein Inflationsdruck entstanden. Das ist übrigens auch ganz interessant im Rahmen dieser komischen Diskussion Friedman versus New Monetary Theory. Ja, es ist, da gibt es keine Antwort draus. kommt darauf an, was sie mit dem Geld machen. investive Verwendung oder konsumtive Verwendung. Und nun ist es ja so, die Spanier haben einfach nur alte Sünden bezahlt. Das war also schlicht und ergreifend eine konsumtive Verwendung. Da ist sicher keine Produktivität gestiegen. Das heißt, am Ende hatten wir sozusagen 100 Waren und 200 Zettel. Was bedeutet das? Das ist für denjenigen, der Waren hat, völlig egal. Weil wenn man vorher eine Ware A hatte, dann kriegte man dafür eine Ware B. Die Reise ging über einen Zettel. Jetzt kriegt man weiterhin für eine Ware nur eine Ware B. Die Reise geht über zwei Zettel. Natürlich kriegt man für eine Ware A zwei Zettel und ist deswegen auf dem Papier reicher. Aber man kriegt dafür weiterhin nur eine Ware B. Also man ist im Prinzip nominal reicher, weil man mehr Zettel kriegt, real aber nicht, weil man weiterhin nur eine Ware hat. Das Problem ist ein bisschen, dass bei uns viele Politiker gibt, und auch Wissenschaftler in Frankreich, die den Unterschied zwischen nominal und real nicht richtig verstehen. Ja? Das Problem ist aber vor allen Dingen, dass für diejenigen, die nicht in Waren sparen, Immobilien oder was weiß ich, sondern in Sparkonten, also die einfach Zettel besitzen, die werden tatsächlich enteignet. Denn vorher gab es für den Zettel, den sie gespart haben, eine Ware A und nachher gibt es nur noch eine halbe Ware A. So, und wenn wir das jetzt auf die Sareb anwenden, dann ist es ja so, die Spanier haben einfach 100 Zettel dazu gedruckt. Ja? Und wenn wir sozusagen 100 Waren und 100 Zettel als Europa setzen, dann haben sie für ganz auf ganz Europa einen inflationären Druck erzeugt. Aber die Assets gehören den Spaniern. Das heißt, die Kosten werden auf alle umgelegt und die Wertsteigerung der Assets, die ja durch die viele Zetteldruckerei automatisch entsteht, und denn die Wertaufholung, die kommt nur den Spaniern zugute. Das ist absolut rücksichtslos und absolut gegen den europäischen Geist. Und bei meinem Modell, wie wir die Sachen nutzen, ist es genau umgekehrt. Wir drucken kein neues Geld. ja sondern wir investieren das sozusagen, wir legen da keine Kosten auf alle möglichen Leute um, sondern allenfalls nutzen wir unsere Gelder, um für die ganze Welt, Europa, von mir aus auch Afrika, die Situation zu verbessern. Das erste rücksichtslose Modell ist etabliert legal und das zweite sagen viele Leute, das können wir nicht machen. Was übrigens nicht stimmt, denn zwei Bundestagsabgeordnete, maßgebliche Bundestagsabgeordnete, haben ja offizielle Anfragen an die Bundesbank gestellt und auch an den Bundesrechnungshof und beide haben denen geantwortet, ja, der Albrecht hat recht, das kann man so machen, aber das ist leider nicht unsere Zuständigkeit.
2: Was gibt es denn für Gegenargumente? Ich meine, Sie haben sich ja mit vielen auseinandergesetzt. Und wenn ich das anhöre, kann man sagen, es kann doch nicht sein, dass ich mit zwei, drei Klicks und Überweisungen einfach nur deshalb, weil ich nach London überweise, statt nach Frankfurt oder sonst wohin, schwuppdiwupp das Problem gelöst habe. Das kann man sich mal sehr schwer vorstellen. Aber das, ich meine, Ihre die t analog ist, ist sehr überzeugend. Ich meine, was ist denn die Gegenargumente derjenigen, die sagen, das geht nicht, außer wir wollen es nicht machen?
3: Also erstens mal, das es so geht, das haben wir ja vorher gesehen. Weil es als der Interbankenmarkt, wie Frau Schnabel sagte, noch kein Fieber hatte und der Interbankenmarkt noch finanziert hat, da haben die ja das auch per Mausklick einfach durch Überweisung an Trapetze, die den target abgebaut und das Ganze zu Giralgeld gemacht. Also dass das geht, ist völlig unstreitig. Ja? Was jetzt als Argument dagegen kommt, das habe ich hab der Bundesbank mir erläutert, gesagt, ja, wenn wir das machen würden, dann würden wir das Geld ja in Umlauf bringen. Und damit würden wir Inflationsdruck erzeugen. Also das Argument ist schon erstmal sowieso in sich nicht schlüssig, weil die sagen, Target entsteht nur. Weil der Interbankenmarkt Fieber hat, also das ist ein kranker Zustand sozusagen. Wenn der nicht bestehen würde, dann würde der Interbankenmarkt ja das von der Bundesbilanz runternehmen und zu Giralgeld konvertieren. Ja, aber dann wäre es auch im Umlauf. Also die sage im Prinzip, das ist, weil der Markt krank ist. Eigentlich müsste es ja im Umlauf sein. Und wenn ich denen dann sage, ja, hier ist ein Weg, wie es in Umlauf zu bringen ist, dann sagen die, nee, dann wäre es ja aber im Umlauf. Also das ist irgendwie sowieso schon mal vollständig widersinnig. Ja. Warum das so wenig kapiert wird, wissen Sie, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das liegt daran, das liegt am mangelnden Verständnis. Also ich meine, zum Beispiel, wenn Volkswirte, wie zum Beispiel Frau Schnabel, die haben mehr normalerweise mit Finanzierungstechniken, und Cashflows und sowas nicht viel zu tun. Sie können das auch an einem anderen Beispiel, ich weiß nicht, ob es 2021 oder 2022 war, da hat der Bund 400 Milliarden finanziert, ja, also Neuaufnahmen und, und Verlängerung, Revolver, ja. Das hätte alles zu mehr oder weniger Null damals für zehn Jahre festmachen können und was glauben Sie, wie viel hat er für Null festgemacht? 25 Prozent, der Rest kurzfristig. Das ist komplett naiv, denn ist doch klar, dass wir nicht in der Höhe Schulden abbauen. das hätte man langfristig machen müssen. Wenn man jetzt sagt, das kostet uns in zehn Jahren im Schnitt vielleicht drei Prozent mehr, dann sind das auf zehn Jahre, sind das dann eben mal auf die 300 Milliarden, die da unsinnigerweise kurz gemacht worden sind, sind das eben einfach mal 90 Milliarden, die da einfach nur in den Wind gepustet und verklödert worden sind. Warum ist das gemacht worden?
2: Weil die Politik auf Jahresscheiben guckt, weil, die, weil, die, weil der Herr Scholz als Finanzminister damals auf sein Jahresbudget geguckt hat, und also nicht mittelfristig.
3: Ja, was weiß ich, wo die hinkommen. Das ist eben das Problem. Ja, ich meine, Wissen Sie, wenn Sie in Berlin fragen, warum ist das so, dann kann Ihnen das keiner beantworten. Wer hat das denn entschieden? Und sind die jetzt entlassen oder irgendwie äh, vielleicht auch in psychiatrischer Behandlung? Nee, da kriegen Sie keine Antwort, das weiß niemand. Und das ist genau der gleiche Grund. Es, wird sie einfach, es fühlt sich keiner zuständig. Und das Schlimme ist ja, dass dieses unser sozusagen aus Versehen ist wird im Moment mit 7% pro Jahr entwertet, qua Inflation. Also durch die Zetteldruckerei, die da im Süden angeschrieben wird, tilgen die sozusagen ihre Schuld bei uns, ohne uns jemals irgendwelche Waren dafür zu liefern. Das ist völlig, völlig wahnsinnig. Ja? Und wir gehen hin, und anstatt dieses Geld, was wir sowieso schon gespart haben, um nutzen, äh, zu nutzen, um, um, um damit im Prinzip diese ganzen Sachen, äh, Gas, Klimawandel, Gasheizung, Benzinpreisbremse, äh, Ticket, was weiß ich nicht alles, die ganzen Wahlgeschenke zu finanzieren, Stattdessen nehmen wir dafür Schulden auf, wofür zukünftige Generationen äh, dann äh, gerade stehen müssen. Also mit anderen Worten, das Geld, was wir schon gespart haben, wird wir nehmen neue Schulden auch in die Zukunft. Das ist völlig komplett widersinnig. Aber, und das muss man natürlich sagen, es hatte ja für Europa eine wichtige Funktion. Weil, wir wissen ja, dass die EZB da in Unmengen Geld gedruckt hat, indem sie irgendwelche merkwürdigen Papiere gekauft hat. Ich sage immer am Schluss auch Klopapier, und zwar in seiner benutzten Form, ja. Und dieses die wahnsinnige Geld, was sie da in Umlauf gebracht haben, das hätte natürlich einen wahnsinnigen äh, Inflationsdruck erzeugt. Also im Prinzip die Bazooka von Herrn Draghi, ja, whatever it takes, wo man einfach alles gekauft hat, um irgendwelche Einbrüche zu verhindern, egal was es war. Wenn man das einfach alles so direkt in den Markt gebracht hätte, hätte man im Prinzip 100 Waren, äh, nicht 100 Waren, 200 Zettel gehabt, sondern 100 Waren, 300 Zettel, einen riesigen Inflationsdruck erzeugt. Deswegen war es schon sehr wichtig, sehr viel Geld dem Umlauf zu entziehen. Mit anderen Worten, diese 1200 Milliarden Euro, die wir da im target haben, damit haben wir im Prinzip die Munition für Marius Bazooka bezahlt. Ja? So, jetzt sagen natürlich auch viele Leute, das geht aber nicht, die, die es verstehen, sagen, ja, das macht ja alles sein, aber wir können es nicht in Umlauf bringen, weil da würden wir natürlich dann so einen wahnsinnigen Inflationsdruck erzeugen und so. Und da sage ich, also erstens mal wäre das ja nicht schlimm, weil das, das wäre nur fair, weil das ja unser Anteil ist, den wir geltend machen. Aber es muss auch gar kein Inflationsdruck entstehen, weil wenn wir das Geld nämlich nicht für Wahlgeschenke konsumtiv verwenden, sondern investiv, mhm. mein altes Beispiel, 100 Waren, 100 Zettel, 200 Zettel, kommt darauf an, was Sie machen, wenn Sie es investiv verwenden, steigt die Produktivität, irgendwann haben Sie vielleicht 200 Waren, vielleicht sogar 202, wenn Sie gut investieren und everybody is better off, ohne dass es da irgendwelchen Inflationsdruck gibt. Ja, das heißt, deswegen ist es schon sehr wichtig, wer damit was macht und deswegen bin ich sehr dafür, dass sowas unter deutscher Regie passieren müsste und nicht unter gemeinsamer europäischer Regie. Weil was dann passiert, das sehen Sie ja mit den, mit den Geldern wieder aus diesem ESSF und was ich, was damit gemacht wird, das ist in der Regel alles Konsumtik. Ja,
2: ja gut, wir haben das Beispiel gehabt, dass 120 Millionen für, Öst, für, für Dörfer in Italien, wo die Dörfer teilweise so viel Geld bekommen haben, dass pro Kopf der, der Einwohner über 100.000 Euro gezahlt wurden aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds, was natürlich die Frage ist, ist das sicherlich sinnvoll? Nur, jetzt haben wir es ja leider Gottes mit der Situation zu tun, dass wir zwar heute mit dem Podcast versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Thema doch nochmal auf die Agenda kommt und Politiker sich dem Thema annehmen, Aber aber davon müssen wir ja nicht, können wir ja nicht ausgehen. Ich meine, wir haben ja generell, wenn wir auf die Notenbankpolitik gucken, in der EZB zunehmend den Hagen zu sagen, wir transferieren Gelder Richtung ähm, Südländer. Also wir kaufen jetzt überproportional Anleihen von Italien, Spanien, Griechenland, weniger aus Deutschland. Das heißt, wir haben diese ganzen Mechanismen, die eigentlich jetzt, um ihr Wort zu verwenden, dazu dienen, weitere Zettel zu schaffen. Ich meine, ist das so das Szenario, wo Sie sagen, letztlich sind wir auf dem Szenario, wo wir immer mehr Zettel schaffen, die sich auch immer mehr entwickeln. Tage-Zwei-Forderungen niederschlagen werden in den nächsten Jahren. Und wenn sie das nicht tun, dann eben mehr in Inflation. Ist das das Szenario, auf das wir uns einstellen müssen, wenn wir jetzt nicht sagen, wir
3: heben den Schatz? Das kommt voran. an. Ich meine, wenn der Bund den Schatz nicht hebt, das, der kann ja auch theoretisch privat geh gehoben werden. Da können sich ja auch viele Banken zusammentun und sagen, wir schaffen das Geld da jetzt im Süden. Das sind ja im Prinzip sozusagen Einlagen, die Kunden bei unseren Banken haben, die wiederum dann das als, Einlage, wie das bezeichnet, wird, bei Bundesbank haben, obwohl das nicht stimmt, weil es nur eine Gegenbüro zu Target ist. So, die können, Banken können natürlich jetzt theoretisch sich auch zusammentun, können auch einen eigenen Fonds machen und sagen, jetzt machen wir einen Investitionsfonds für Südeuropa oder irgendwas und wir können das drehen. Wenn das passiert, ist gut, wenn es nicht passiert, ist es schlecht. Und dann ist es natürlich so, dass am Ende des Tages, weil das sind ja nicht irgendwelche äh, frei im Raum stehenden Zahlen, diese target sondern die target denen gegenüber steht, entsteht eine Forderung der Bundesbank an die deutschen Geschäftsbanken und denen gegenüber steht eine Einlage der Kunden bei diesen Banken. Die denken also, sie hätten da ein gespartes Guthaben, für den sie sich irgendwas kaufen können. Aber das wird halt rapide entwertet. Wie das sich in der Zukunft entwickelt, das weiß ich nicht. Aber eins ist jedenfalls ganz klar. Wir haben ein inflationäres Environment und in einem inflationären Environment, da ist im Prinzip der der Gekniffene, der eben, ich sage mal, immer in Zetteln spart. Ne? Also der Bankeinlagen hat, Lebensversicherung und all solche Sachen. Und der, ist nicht, der andere, der nicht gekniffen ist, der, der Assets hat. Also für so, für so ein Umfeld gilt ja eigentlich immer, wie man so schön sagt, money short, assets long. Möglichst viele, möglichst viele Assets haben und möglichst wenig Bargeld, am liebsten noch Schulden. Und das haben die Südländer und wir machen das Gegenteil. Wir finanzieren den ganzen Kram. Und deswegen glaube ich, irgendwann fällt das auf und dann gibt es hier massive soziale Unruhen in Deutschland. Und übrigens auch in Europa, weil die haben sich an diesen Überkonsum gewöhnt. Und das Tragische ist ja in meinem Beispiel mit Alexis, Alexis weiß doch gar nicht, dass er seinen Mercedes auf dem deutschen Kredit gekauft hat. Der ist auch mit seinem Fischkutter zehn Jahre da zwischen Delos und Mykonos hin und her. Was redet ihr davon? Wie war Deutsche geliehen? Ich habe mir das Geld redlich verdient. Also ist das wirklich Dramatische ist, dass hier die Individualperspektive und Kollektivperspektive so auseinanderklaffen und niemand das Ganze korrigiert, weil das wird massiven Unruhen auch in Europa führen. Und meiner Meinung nach wird das, das den Europa den wirtschaftlichen Boden entziehen und dann... Äh, werden die Leute, wenn wir das nicht mehr finanzieren, diesen Überkonsum, dann sagen die, ja gut, das sind wieder diese hegemonistischen Deutschen und was sie mit Ansagen nicht geschafft haben, das machen sie jetzt mit dem Euro und so. Da ist ein riesiges Konfliktpotenzial, was da auf uns zukommt. Und darüber hinaus, das ist ja noch nicht das Einzige, da gibt es ja noch alle möglichen anderen Verschenkungsmechanismen, mit denen wir auch immer ständig noch irgendwelches Geld da in den, in den Süden verschenken. Das ist meiner Meinung nach langfristig nicht tragbar. Und ich glaube wirklich, wir sind hier in der Situation, Viele Leute denken, ja, wir sind so ein reiches Land und wir schaffen das alles. Sie, sie haben ja schon darauf hingewiesen, das Märchen vom reichen Land. ja. Und ich, ich für mich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie der berühmte Greenpeace-Frosch, ja, der da so in so einem Glas sitzt und äh, sich freut, dass das Badewasser so schön warm ist, weil es und weil er gar nicht merkt, dass es langsam immer wärmer wird und bald die Siedetemperatur erreicht hat. ja. Und da bin ich fest davon überzeugt, unser Badewasser ist nicht mehr gemütlich warm, das ist gefährlich heiß. ja.
2: Aber ich habe eine Frage nochmal, wenn wir den Wiederaufbaufonds mal nehmen. Wiederaufbauform Wiederaufbaufonds bedeutet, Deutschland überweist Geld an die EU. Jetzt könnte man ja auch sagen, wir könnten ja theoretisch unseren Anzahl an Italien direkt nach Italien überweisen. Das würde ja auch über Tage 2 fließen und so gesehen den Tage 2 Forderungen abbauen. Der einzige Unterschied zu Ihrem Modell ist, dass wir dummerweise Steuern eintreiben, um das zu leisten, statt einen Fonds aufzulegen, Geld zu drucken, wie das die Bankenrettungsmechanismen in Irland und in Spanien getan haben. Aber ansonsten ist es ja so, die Zahlung nach Italien, alle Transfers führten, würden dazu führen, dass wir Tage-Zwei-Forderungen abbauen.
3: Na ja gut, dann würden wir endgültig auf unseren Anspruch verzichten und da hätten wir endgültig die Wahl Italien geschenkt. Ja, wenn wir das wollen, können wir das machen, aber es ist ein Blödsinn. Meiner Meinung nach sollten wir doch für unsere für Leistung eine Gegenleistung bekommen. Und das können wir auch so machen dass das nicht nur uns zugute kommt, sondern ganz Europa. Also ich meine, klar, verschenken kann man alles immer, Herr Stelter, ja, das ist ja, aber das ist doch nicht der, der vernünftige Weg. Ich würde, wissen Sie, das ist ja so, es wird uns ja immer mehr in die Taschen gefasst, nicht nur hier, sondern das reicht ja schon nicht und das sieht man daran, dass die Leute mit immer neuen Instrumenten ankommen. Ich möchte da vielleicht mal TPI ansprechen, ja. TPI ist Transmission-Protection-Instrument. Ja, äh, ja, das heißt, ich muss gerade für die Hörer nochmal in
2: Erinnerung rufen, das ist das, wo die EZB gesagt hat, wir wollen sicherstellen, dass die Geldpolitik überall funktioniert in Europa. Und damit ja. das tut, müssen wir aufpassen, dass die Zinsdifferenzen zwischen Bundesanleihen und der ländischen und französischen Anleihen nicht so hoch wären. Und deshalb werden wir da eingreifen. Das ist kurz ja, noch ganz genau. einfach. Genau, Dieses Instrument, genau. was
3: heißt im Klartext, wir kaufen überproportional südländische Anleihen. Genau, also das haben die so ein bisschen, genau das haben sie gesagt, ein bisschen perfide haben sie es positioniert. Aber das ist übrigens, es weiß ja fast niemand, was TPI ist. Ich habe sehr viele auch Politiker, Wirtschaftswissenschaftler, alles weiß, außer, außer einem berühmten Investmentbanker wusste niemand, was TPI ist. Das Klügste, was ich drauf gehört habe, ist, das ein neues Wettsystem am Internet. Oder ah, ich muss sagen, die
2: Podcast-Hörer kennen das. auch mal. Weiter.
3: Ja gut, okay, aber ich muss <lacht> noch ganz kurz auf das, was Sie sagen, weil das muss man zum Verständnis sich noch mal genau vor Augen führen. Ja, wir haben ja diese komischen Anleihekaufprogramme da, die whatever it takes trage ich bei und da haben wir alle möglichen Zettel gekauft. Und irgendwann mussten wir leider damit aufhören, weil die Amerikaner die Zinsen erhöht haben. Und wenn die Amerikaner die Zinsen erhöhen, dann steigt natürlich der Dollar im Kurs. Wenn wir das nicht auch tun und dadurch steigen die Energiepreise und dann importieren wir Inflation. Und deswegen war, war die Bundesbank gezwungen, mit dieser Politik aufzuwollen. Ja EZB. Hm? EZB, die wollen ja nicht vergessen, dass Frau Lagarde noch lange behauptet, es gibt keine Inflation und so. Und das ging bald wieder vorbei. war natürlich einfach recht die Unwahrheit. Ja, das war völlig klar. Und dann mussten sie halt damit aufhören. Und natürlich gingen sofort dann, wie Sie sagen, die Spreads auseinander. Das heißt, die Griechen mussten viel mehr Geld für ihre Anleihen bezahlen als wir. Und da hat übrigens bezeichnenderweise Frau Schnabel, die im Direktorium der EZB ja die Interessen der Bundesrepublik war, also die Vaterland, macht's ruhig sein, die hat gesagt, ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja unsolidarisch und uneuropäisch und das hat auch nichts mit unterschiedlichen Bonitäten von zum Beispiel Griechenland und, und Deutschland zu tun. Nein, nein, das liegt natürlich wieder am Versagen der Finanzmärkte, ist ja klar die nicht in der Lage sind, die langfristig sorgfältig durchdachte und wohlerfogene Zinsstrategie der EZB in den Markt zu transmittieren. Und deswegen braucht es ein Transmission Protection Instrument. Und was ist das? Das ist genau wie Sie sagen. wir haben einfach wieder angefangen mit den Anleihekaufen. Bloß diesmal haben sie nicht von allen Anleihekaufen gekauft. Das ist ja auch nicht nötig. Wir müssen das mit geringerem Umfang machen. Wir können ja nicht einfach mit der Gießkanne weg. Wir setzen das Geld nur noch da ein, wo es wirklich gebraucht wird. Und alle sagen, das ist doch gut, ne? Und jetzt muss man sich mal überlegen, was bedeutet das eigentlich? Und das geht wieder sehr gut mit meinem kleinen Beispiel mit den 100 Waren und 100 Zetteln. Stellen wir uns einfach vor, das ist Europa. Europa hat 100 Waren und 100 Zetteln. Von den 100 Zetteln gehören Deutschland ungefähr 30. Ja, wir haben also ja ungefähr 30% Prozent Anteil an der, De an der Wertschöpfung in der EU, 28% Prozent Anteil an der EZB und so. Also sagen wir mal 30. Also 30 von den 100 Zetteln gehören uns. So, Wenn man jetzt 100 Zettel dazu druckt und die konsumtiv entwendet, dann haben wir hinterher 200 Zettel. Und 100 Waren. Am Anfang hatten wir von den 100 Zetteln 30 Zettel. Das war ein Anspruch auf 30 Prozent der Waren und Dienstleistungen aus der EU. Wenn man die, diese Zettel gleichmäßig ihrem Anteil nach verkauft, dann haben wir also von den zusätzlich gedruckten 100 Zetteln wieder 30 bekommen. Am Ende haben wir von den 200 Zetteln 60 Zettel. Und 60 von 200, das ist weiterhin ein Anspruch von 30 Prozent auf der Waren und Dienstleistungen, die in der EU geschaffen werden. Wenn man das aber anders macht, wenn man sagt, nee, das verteilen wir nicht mehr symmetrisch, sondern nur noch da, wo es gebraucht wird, dann kriegen wir von den 100 zusätzlichen Zetteln gar keinen. Und am Ende haben wir dann von 200 Zetteln 30. Das sind dann nur noch 15 Prozent Ansprüche auf Waren und Dienstleistungen der EU. Das heißt, man hat uns einfach mal eben schnell um die Hälfte enteichnet. Das ist diese asymmetrische Einsetzung, was da so wohlfeil begründet wird von der EZB. Das ist nichts weiter als im Prinzip eine Enteichung der reichen Staaten Europas, vor allen Dingen Holland und Deutschland, zugunsten vom ClubMet. Weiter ist das nichts weiter als eine unverschämte Enteignung. Ein heimliches in die Tasche fassen. So, und ich habe mich gewundert, warum sich darüber eigentlich niemand aufregt. Zum einen war es natürlich clever begründet, nur wir setzen das Geld nur noch dahin, wo es gebraucht wird, ein bisschen zielgerichteter und so, das war schon mal clever. Aber wenn da viel Geld geflossen wäre, wäre es ja aufgefallen. Deswegen habe ich neulich mal nachgeguckt, wie viel ist denn davon eigentlich bisher schon gekauft worden? Nichts. Und ich dachte, wie kann denn das sein? Ja, das kann sein, weil da gibt es ja auch noch PEP. Und PEP, das erinnern Sie vielleicht noch, das war Pandemia Emergency Purchasing Program. Das war das Geld, was für die Pandemie da eingesetzt wurde. Da wurden also auch Unmengen von, von irgendwelchen Anleihen gekauft. ja. Und die wurden symmetrisch gekauft. So, Das waren Anleihen. Und es ist ja so, dass wir, also Holland und Deutsche, die neigen da ja dazu, unsere Schulden auch zu bezahlen. Ja? Das heißt, da gibt es massive Rückschlüsse. Und jetzt raten Sie, was da passiert ist. Diese Rückschlüsse gehen komplett an die Länder, die nicht zurückzahlen. Also da sind zum Beispiel im Juni und Juli 2022 haben Deutschland und Holland 15 Milliarden getilgt. ja. Und diese 15 Milliarden sind komplett in den Clubnet geflossen. Mit anderen Worten. Also bevor man sagt, pass mal auf, wir drucken noch mal 100 Zettel dazu und davon kriegt Deutschland nichts ab, gehen die erstmal hin und sagen, lass uns doch mal von den 100 Zetteln, die wir schon gedruckt haben und wovon Deutschland 30 gekriegt hat, lass uns doch die 30 erstmal einziehen. Dann merkt das keiner so recht. Völlig abstrus.
2: Es geht dann auch besser.
3: So, wenn man das hochrechnet, ganz kurz, Herr das sind einfach auch mal eben schnell 15 Milliarden in zwei Monaten aus Jahr hochgerechnet wieder diese berühmten 90 Milliarden, die wir hier einfach verschenken. Zusätzlich zu den Zinsen, die wir da verschenken. Und zusätzlich zu den ganzen Doppelwumms und was weiß ich nicht, was wir da alles noch haben. Und jetzt muss ich da dazu sagen, was wir vergessen haben,
2: Dr. Albrecht, es geht man weiter. Also, die EZB kauft dem Italiener die Staatsanleihe ab der Italiener nimmt diese Staatsanleihe, ihn erlöst und transferiert das Geld nach Frankfurt oder nach Berlin und kauft eine Immobilie. Das heißt, es gibt auch Studien dazu, dass im Prinzip die Maßnahmen der EZB auch dazu beitragen, die Kapitalflucht in den Ländern zu finanzieren und damit zu einem weiteren Anstieg der Target-2-Forderungen führen.
3: Ja klar, das ist ja so. Nehmen wir an, jemand sagt, mein, mein, ich fühle mich mit meinen Euros in Griechenland nicht mehr so wohl. Ob da so eine Bank pleite geht oder so. Ich überweise das mal eben, ich überweise das lieber zur AVB nach, nach München. Ja, da fließt das Geld durch Target. Wir haben im Prinzip dann wieder ein Target haben, weil du der Anspruch der Bundesbank gegen die EZB und der Grieche, der das Geld überwiesen hat, hat jetzt einen Anspruch gegen äh, Giralgeld äh, äh, bei der HVB. Und das passiert natürlich in massivem Umfange, äh, wenn Leute anfangen an der Wirtschaft ihres Landes zu zweifeln und vielleicht ein auseinanderbrechendes Euro befürchten, weil dann hätten sie nach dem Auseinanderbrechen natürlich lieber deutsche Euros als griechische Euros, weil die deutschen Euros sind dann Anspruch auf Waren und Dienstleistungen aus Deutschland. Von denen es viele gibt, wohingegen, äh, die, wenn man es in Griechenland lässt, dann sind das plötzlich ungedeckte Forderungen, weil mein altes Beispiel, fünf Jahre nach der Einführung des Euros, war ja die Produktivität in Griechenland nicht gestiegen, die Realeinkommen aber schon und die Spargute negativ. Also die haben sehr viel mehr ausgegeben, als sie hatte. Und deswegen machen das. Aber, da, aber Herr Stelter, da kommt man vom Höchsten auf Döckchen. Da gibt es ja ganz viele Wege, wie diese Tagezeiten entstehen. Und sie sind, sie sind alle großteils völlig illegitim. Und eine Sache möchte ich noch aber noch dazu sagen, da haben wir gerade eben waren wir noch nicht zu Ende. Diese Tpi sache Transmission Protection Instrument, das ist überhaupt wirklich das schlägt dem Fass den Boden aus. Ja, weil wir wissen ja, dass viele Leute immer gesagt haben, sie wollen Eurobonds haben, welche Sachen zu finanzieren, und da sind sie immer an diesem widerspenstigen deutschen Parlament gescheitert. Und das ist ja auch unpraktisch Eurobonds, weil da muss man ja alle 100 Milliarden wieder durchs Parlament so ungefähr oder irgendwas, ja, und mehr Ermächtigung kriegt man ja wohl nicht auf einmal. Und was sind schon 100 Milliarden und so? TPI ist viel besser. TPI ist viel besser, das ist nämlich ins freie Ermessen des EZB-Direktoriums gestellt und der Höhe und der Zeit nach unbegrenzt. Und im EZB-Direktorium da haben ja die äh, Nehmerländer die Mehrheit, das heißt also da haben sozusagen, das ist ins freie Belieben, ja, das ist wie wenn sie eine Bank hätten, wo das Kreditkomitee äh, ausschließlich von Schuldnern besetzt ist. Ja, die können da, da können die Nehmer entscheiden, wie viel sie nehmen und die anderen können sie nicht dagegen wehren. Und das bisschen gegen wir, was wir da in diesem EZB-Direktorium haben, was sich für die Interessen von Deutschland einsetzt, das heißt Isabel Schnabel und die hat sich TPI überhaupt erst ausgedacht und glaubt, Barwert hätte den Bar Bar Target hätte den Barwert von Null. Also da, wenn Sie dann fragen, was, wie wird sich das in Deutschland entwickeln? Ich glaube, es wird ein Drama werden. Ich glaube, wir kriegen massive soziale Unruhen in Deutschland. Wir kriegen massive Unruhen innerhalb von Europa. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir irgendwann Kapitalverkehrskontrollen äh, bekommen werden, gerade wegen der Dinge, die Sie ansprechen wegen illegitimer Nutzung, die da auch passieren. Das ist ja auch mittlerweile schon vorbereitet von den Systemen her. Und deswegen äh, glaube ich, dass leider den vielen Träumen, die manche hier so in der Bundesrepublik noch haben, weil sie noch an das Märchen vom reichen Land glauben und ihr Buch nicht gelesen haben, die werden bald ein wirklich unerfreuliches Erwachen finden.
2: Na gut, vielleicht sollten wir ja nicht über mein Buch reden, wir sollten ja über ihr Buch reden und in der Tat. Ich möchte mal festhalten, ich würde es vielleicht nicht ganz so drastisch formulieren wie sie, aber inhaltlich sehe ich die Risiken natürlich genauso. Wir sind auf einem Weg, wir, mal so, wir sind auf vielen Ebenen, haben viele Vermögensumverteilung statt innerhalb Europas und Deutschlands Lasten. Wir wissen, dass die Deutschen weniger Vermögen haben als die Nachbarn. Wir wissen darüber hinaus, dass die Deutschen leider, um jetzt ihre Worte zu wählen, eine Präferenz dafür haben, in Zetteln zu sparen. Das heißt, sie werden von dieser tendenziell inflationären Politik überproportional getroffen. So, das ist das Szenario. Aber, und ich möchte schon mal sagen, ich möchte gerne, dass wir eigentlich positiv enden, mit einem Appell enden. Sie zeigen ja auf, dass wir die Möglichkeit hätten, Vermögen zu retten. Unser, wie Sie schon sagen, redlich erworbenen Forderungen, Tage-2-Forderungen, nutzbar zu machen im Interesse des Landes. Also, ich will es ganz kurz. Wir gründen eine Gesellschaft, 49 Prozent eigentum 51 Prozent die deutsche Wirtschaft. Wir geben Anleihen aus, die Anleihen kauft die Bundesbank und wir verwenden das Geld im Ausland in Europa, investieren dort oder wir überweisen über einen Umweg nach London, überweisen wir das und investieren im Land oder, wir es war ja auch eine ihrer Ideen, wir bauen damit den Staatsfonds auf, machen eigentlich alle deutschen Vermögen da. Ich meine, das ist doch ein konstruktiver Ansatz und für den lohnt es sich noch zu kämpfen. Das finde ich schon, sonst hätte man in den Gespräch ja nicht geführt, weil wir wollen ja eigentlich, dass sich was ändert.
3: Ja, das habe ich auch äh, versucht seit 2015. Sie wissen ja, das ist ja alles nun nicht neu, sondern das uralte Tobak, das habe ich seit 2015, habe ich mich versucht dafür einzusetzen. Und wie gesagt, ich habe zwei äh, damals maßgebliche in ihren Ausschüssen Wirtschaft und Haushalt maßgebliche Abgeordnete überzeugt. Die haben die Bundesbank und den Bundesrechnungshof gefragt. Beide haben gesagt, das stimmt, aber es ist nicht unsere Zuständigkeit. Wissen Sie, die Bundesbank alleine kann das ja auch machen. Die Bundesbank hat die Hälfte ihrer Bilanz, äh, mehr als die Hälfte ihrer Bilanz unter dem Titel Sonstige, was wird ja niemand jemals irgendwo bei einer normalen Bilanz akzeptieren in einem Konto, von dem sie angeblich nicht abheben kann und was laut dem Direktoriumsmitglied einer ihrer Tochtergesellschaften der EZB äh, einen Barwert von Null hat. Ja, die, die könnte das ganz einfach in eine Position bringen, die unstreitig einen Barwert hat. Die muss das Geld nur aus eigenem Antrieb auf ein Konto, was sie zum Beispiel bei der BNP Paribas in Paris unterhält, überweisen. Dann ist es Viralgeld und dann ist es unstreitig, dass es einen Barwert hat und damit können wir auch machen, was wir wollen. So, und ich habe das mal dem Bundesbankvorstand vorgetragen, ja, und da hat er gesagt, ja, ja, das nützt uns aber nichts, wenn wir das wir wieder in Deutschland haben wollen, dann geht es ja wieder zurück und dann passiert das Gleiche und dann haben wir nur den Sisyphus gemacht und das auf- und runter geholt. Nee, stimmt nicht, habe ich ihm gesagt. Man könnte es doch von da nach London überweisen und von London wieder zu uns. Das geht nicht durch Target, sondern durch und dann baut sich nichts auf und es bleibt die ganze Zeit schirage. Daraufhin sagte mir einer der volkswirtschaftlichen Abteilung der Bundesbank maßgeblicher Mitarbeiter, ja, da würden wir ja den Virusmarkt völlig durcheinander bringen. Da habe ich ihm gesagt, nee, würden wir nicht, weil man kann in London nämlich auch Konten in Euro führen. Woraufhin der dann von seinem Vorstand gerüffelt wurde und sagt, also jetzt wollen wir mal hier nicht zum Blödsinn reden. Ja. Also das wird da nicht durchdacht und es gibt ganz viele Leute, die, jetzt, die hier das Geld in Sicherheit bringen können. Die Bundesbank kann es, wie gesagt, aus eigenem Antrieb machen und das kann sie einfach dann auf dem Konto bei der BNP Paribas lassen. Dann ist es jedenfalls etwas, was unstreitig in Bar wird. Oder, wie gesagt, der Staat kann es über einen Staatsfonds machen. Der Staat kann es auch einfach machen, indem er aus irgendwelchen eigenen Sondervermögen Geld auf diese Weise überweist, ohne dann Schulden aufnehmen zu müssen oder Gold trocken zu müssen. Es könnte auch die deutsche Wirtschaft machen. Die deutsche Wirtschaft könnte sich einfach zusammentun und sagen, pass auf, wir machen jetzt hier mal einen Fonds, mit dem wir Digitalisierungsfonds finanzieren, irgendwelche Projekte und überweisen... Tuner da Geld dafür sammeln, äh, überweisen das einmal nach Frankreich und von da kann man dann bezahlen, was immer man möchte, weil es dann Giralgeld. Es geht ja immer nur um die Wandlung von Zentralbankgeld, was man nicht zum Bezahlen benutzen kann in Giralgeld, was man zum Bezahlen benutzen kann. Bisschen, was, mir,
2: was mir so ein bisschen unklar, was ich total faszinierend finde, ist: Wir haben ja gerade, wo wir sprechen, streitet ja die Ampel sich über Klimaprogramme und wir wollen jetzt nicht anfangen zu diskutieren, ob diese ganzen Maßnahmen Wärmepumpen alles sinnvoll ist. Ich glaube, da, da sprechen wir in den heutigen Rahmen. Aber eigentlich ist es doch so: Es geht immer um die Frage, ob oh, wir müssen viel Geld ausgeben. Wir müssen die Bundeswehr machen. Wir müssen Infrastruktur machen, wir müssen Digitalisierung machen, wir müssen so viel Geld ausgeben und das heißt immer, wir haben kein Geld. Und wenn ich jetzt Ihnen so höre, heißt es im Klartext: Eigentlich haben wir Geld, weil wir haben in den letzten zehn Jahren unfreiwillig auf der Bundesbankbilanz 1200 Milliarden Euro angespart als Volkswirtschaft und die könnten wir mobilisieren. Und wenn wir die mobilisieren, dann machen wir eigentlich Deutschland nicht ärmer, sondern im Gegenteil, wir nutzen das Geld besser und wir können das genauso strukturiert machen, wie es eben die anderen gemacht haben, über diese Struktur eines Sondervermögens, wie es so schön heißt, wäre sogar ein Sondervermögen und es wäre im Prinzip ein wunderbarer Weg, um die Finanzprobleme auch des Staates zu lösen. Und da frage ich mich doch, eigentlich müssten doch alle Politiker ihrer Meinung sein, die konservativen Politiker müssten sagen, das wollen wir, weil wir Vermögensvermögen sichern wollen. Und die linken Politiker müssten sagen, super, endlich haben wir einen Topf, mit dem wir alles das finanzieren wollen, was wir gerne machen wollen. Also deshalb verschließt sich es mir, dass die Politik diesen so
3: naheliegenden Weg überhaupt nicht in Erwägung zieht. Ja, ich glaube, da gibt es drei Gründe dafür. Der erste Grund ist, es ist am Anfang niemandem aufgefallen, dass es da einen Konstruktionsfehler gibt in dem Eurosystem. Ich habe bei der Euro-Einführung vor der Einführung immer in Hamburg mit Romul Schmidt drüber diskutiert. Und er sagt, jetzt macht euch doch mal, wie das alles zusammenpassen soll mit so unterschiedlich starken Wirtschaftsräumen. Und er sagt, macht euch doch mal da keine Gedanken drüber. Das funktioniert ja mit dem Dollar auch. Denn Idaho hat ja nun mal ein ganz anderes Bruttosozialprodukt sozialprodukt pro Kopf als New York und das funktioniert auch prima. So, macht euch mal keinen Kopf drüber. Ja, das stimmt vielleicht, das funktioniert in Amerika. Aber wissen Sie, warum das funktioniert? Das funktioniert deswegen, weil die... Zahlungssalden zwischen den einzelnen Fettdistrikten, die werden immer jährlich ausgeglichen. Früher hat man da Geld mit Postkutschen, Gold mit Postkutschen hin und her gefahren. Da kennen wir diese berühmten Indianergeschichten, ja. Und irgendwann später hat man gesagt, wozu fahren wir das hin und her? Lass doch einfach mal einen zentralen Schatz nehmen. Und da werden dann nur die Anteile dran hin und her verschoben. Und mittlerweile ist auch kein Goldschatz mehr, sondern irgendein so Zinspapierschatz, wo die Anteile hin verschoben. Mit anderen Worten, da werden diese, diese Salden immer ausgeglichen. Wir können sich das so vorstellen wie beim Skat-Spielen. Es macht ja auch keinen kein Sinn, dass man da nach jeder Runde immer, immer Geld bezahlt, sondern da werden halt Punkte aufgeschrieben und am Abend wird abgerechnet. So. Und wenn einer mal kein Geld hat, sagt man, kann es ja nächste Woche zahlen. Aber wenn einer niemals zahlt, dann wird er dann irgendwann nicht mehr mitspielen dürfen. Es sei denn, er lebt im Eurosystem. Da wird das Skat-Zettel nicht abgerechnet. Man hat das Abrechnen vergessen. Und wissen Sie, wenn man das ganz, man könnte sogar noch einen Schritt, wenn man jetzt sagen will, okay, wir wollen das nach, dann können wir es ja auch noch anders machen. Wir überweisen das Geld alles nach Frankreich. Und sagen so, das ist jetzt ein gemeinsamer Schatz und von mir aus schenken wir jedem von euch pro Rater seines EZB-Anteils einen Anteil daran. und in Zukunft werden dann Target-Sollsalden dagegen verrechnet. Ja, das können wir auch machen. Dann rüsten wir auf unsere Kosten quasi das gesamte Fehl Konstruktionsfehler des Euros, den man damals aus Versehen, Fragezeichen, äh, gemacht hat. Den rüsten wir einfach nach, es kostet euch nichts, das ganze Zeug kommt von euch und dann ist es eben nicht mehr ungestraft möglich, sich einfach irgendwo, ohne zu fragen, Geld zu leihen, um sich einen Mercedes zu kaufen. Ja, was da ja passieren würde, wenn unsere Alexis sozusagen sich das Geld leihen und die drucken einfach Geld, kaufen Mercedes, wir haben Anspruch auf irgendwelche Zettel, die haben einen Mercedes. Das würde dann nicht mehr gehen, weil dann würden die nachher Anteile an ihrem Schatz verlieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, erstens mal dieses Geld Tatsächlich zu nutzen, das kann der Staat machen, das kann die Bundesbank aus eigenem Antrieb machen, das kann die deutsche Wirtschaft machen. Und das könnten übrigens auch alle Bürger machen, wenn die jetzt plötzlich sagen, jetzt machen wir mehr Urlaub in Griechenland, dann baut sich das auch ab. ja? Oder wir können es sogar nutzen, um den Konstruktionsfehler des Euros nachzurüsten. wo so, jetzt fragen Sie, warum passiert das nicht? Darüber gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Der eine wichtige Grund ist das Auseinanderklaffen von Individual- und Kollektivperspektive. Ich habe also auch mit Vorstandsvorsitzenden wirklich großer DAX-Unternehmen darüber diskutiert und gesagt, wieso denn, das ist doch kein Kreditgeschäft. Mercedes hat doch die Kohle am Konto. Ja, Mercedes ist bezahlt und Alexis hat das Auto, aber wir als Volkswirtschaft sind nicht bezahlt. Griechenland hat das Auto und wir haben nur eine Forderung. So, und dieses Auseinanderklaffen, das vernebelt das Ganze. Und deswegen ist ja auch niemandem aufgefallen, bis dann irgendwann Professor Sinn, dieses Problem mal beschrieben hat, als erst dann eins. Und dadurch bin ich auch überhaupt erst drauf. Jetzt ist bei mir auch nicht klar geworden, bin nur durch das Buch von Herrn Sinn darauf gekommen. So, und da wiederum liegt, glaube ich, das nächste Problem, weil äh, der Professor Sinn hat da ja das Problem aufgezeigt, und da haben sich natürlich wahrscheinlich auch viele das als Vorwurf, so um Gottes Willen, da haben wir was falsch gemacht. Und dann hat niemand einen Weg aus diesem Problem heraus aufgezeigt. Und das hängt wiederum damit zusammen, denke ich, dass das alles Volkswirte sind, die nicht so sehr über Finanzierungstechnik nachdenken und wenn man 30 Jahre international Heuschrecke war, dann ist einem das halt geläufig. Ja. Das, ist der, das ist, glaube ich, der zweite Grund, äh, warum das nicht passiert. Ja, also Target ist ja quasi ein giftiges Wort. Wenn Sie mit dem Wort Target in Berlin aufkommen, dann gehen überall sofort die Vorhänge runter und es hört Ihnen keiner mehr zu. Und dann kommt als letztes natürlich noch bei manchen der Akteure die also glauben, äh, Wirtschaften lenken zu können, ohne da jemals für ausgebildet worden zu sein, das berühmte dunning kruger phänomen ja? Also je weniger man versteht, desto schneller glaubt man, dass man irgendwas kapiert hat. Na, hat ja schon Sokrates gesagt. Ich weiß, dass ich nicht weiß, ja. Und das ist eben so ein kleiner Tank ist halt schnell voll. Und da gibt es Leute, die sagen, ja gut, ey, Qua Abend muss ich ja was von der Sache verstehen und glauben dann irgendwie, dass sie was kapieren. Was leider nicht der Fall ist. Also anders ausgedrückt haben, die haben da sehr viel unqualifiziertes Personal an ähm, wichtigen Stellen sitzen, meiner Meinung nach.
2: Herr Dr. Albrecht, das war ein gutes Schlusswort. Ich hoffe trotzdem, dass wir mit unserer Konversation gehört und erhört werden. Und das Thema, obwohl Tage zwei so ein Tabuthema ist und auch komplex ist und schwierig ist, das erlebe ich auch, wenn ich darüber was schreibe, heißt immer, oh nee, Tage zwei, da müssen wir so viel erklären, so Platz haben wir gar nicht. Aber ich glaube in der Tat, es lohnt es, es nochmal aufzugreifen, haben wir heute getan. Und ich hoffe, dass wir vielleicht doch nochmal einen Impact haben. Weil ich persönlich die Idee, Deutschland zu sanieren, indem wir diesen Schatz mobilisieren, ausgesprochen charmant finde. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Tja, was sollen wir davon halten? Ich persönlich würde vorschlagen, wir sollten es mit Blaise Pascal halten. Blaise Pascal, der Philosoph, ist bekannt geworden für seine Wette, die sogenannte Pascal'sche Wette. Er wurde gefragt, ob er denn an Gott glauben würde. Er hat nachgedacht und hat dann gesagt, es sei stets eine bessere Wette, an Gott zu glauben, weil der Erwartungswert des Gewinns, der durch den Glauben an einen Gott erreicht werden könne, stets größer sei als der Erwartungswert im Falle des Unglaubens. Ich denke, so ist es auch mit den tage 2 Seiten. Der Erwartungswert, sie für eine Forderung zu halten, und demnach alles zu tun, um diese zu erhalten, nutzbar zu machen, also auch vor allem für Investitionen hierzulande, ist einfach deutlich höher, als zu glauben, dass es kein Problem ist, eine Verrechnungsposition und dann im Ernstfall böse überrascht zu werden. Ich finde, es lohnt, das Thema aufzugreifen und würde deshalb auffordern, dass das Bundesfinanzministerium sich mit der Bundesbank zusammensetzt, um zu schauen, wie wir, die Tage-2-Forderungen zumindest am zum Staatsfonds machen können, noch besser zu einem Fonds machen können, zu einem echten Sondervermögen, ein beliebter Begriff in der Politik, mit dem wir die Modernisierung unseres Landes finanzieren können. Ich rufe nach Berlin. Liebe Regierung, handelt endlich. Es geht um unser Geld. Bleibt mir an dieser Stelle Ihnen, liebe Hörer, und Hörerinnen erneut sehr sehr herzlich fürs zuhören zu danken. Ich freue mich auf ihr Feedback, ihre Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel
1: Stelter. BTO Beyond the 2.0 featured bei Handelsblatt.